0: Bislúdica, episodio número
1: 84.
0: ¡Toma uno! <risa> Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Bislúdica. Este es el episodio número 84 de un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Este que os habla y que está presentando el programa es David Arribas y conmigo también presentando, de izquierda a derecha como siempre, el primero es Clint Barton. Muy buenas, Clint.
2: Buenas noches, chavalería. Vuestro pequeño ídolo local está aquí. Agasajadlo y adoradlo. ¿Haga qué? ¿Cómo has dicho? ¿Qué has dicho? Este,
0: que, este que ha hablado es calvo. Calvo,
3: Saluda. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Aquí estamos para corregir a los a los osados que quieren utilizar el idioma de Cervantes y no saben cómo... Clint Barton. Un escaso aplauso para él. Inútil, es un inútil, Clint. Buenas y noches. por último
0: pero no menos importante el
1: hombre del batín David Cartesius hola mozuelos tranquilos que estamos aquí para poner un poquito de cordura cómo estamos
3: cómo estamos cómo bueno, bueno. estamos estamos bien cómo estamos pa
0: <risa> él para poner cordura y yo para poner orden así que <risa> y yo
3: una a... <risa> Venga.
0: <risa> bueno es que tú lo dices
3: <risa> ah, cómo estamos venga
0: Vamos. a Arráncalo eh, Lo primero que es comentaros Pues es comentaros eh, Nuestras fórmulas de contacto Y nuestra página web Que sabéis que está en Bisludica.com Que podéis eh, Dejar vuestros comentarios En esa página web O podéis participar también En nuestra comunidad de Google Plus Donde podéis hacer consultas Y preguntarnos lo que queráis Si es algo más personal e íntimo Para el calvo principalmente Tiene que ver con sí. pezones O con rusas eh, Para Clean eh, Es nuestro correo Bisludica.com Y bueno pues Antes de Comenzar con nuestros temas Recordaos que estamos haciendo un pequeño concurso Porque Calvo hizo una promesa Y la, la está estamos. incumpliendo ¿no? y La ha incumplido, la incumplió no, no, Entonces eh, estamos haciendo eh, un Pasado, concurso, pasado, ¿no?
3: Pasado absolutamente, la incumplí
0: Sí, la incumpliste Ya vendrán otras entonces eh, fue así, la incumplió y incumplió una promesa, había prometido que no iba a comprar ningún juego hasta 2015 y obviamente falló, ¿no? eran dos meses lo que tenía que aguantar y no aguantó ni 15 días. Eh, estamos haciendo un concurso de memes y estamos sorteando un, un juego de mesa, un Solking en español que nos dio Zacatus para que lo reseñáramos y como resulta que aquí lo tenemos todos, eh, en alemán o en español o como sea, pues directamente lo vamos a sortear entre todos los oyentes que nos envíen memes con la promesa incumplida del calvo. Hay un montón de ejemplos en la comunidad de Google Plus, hay un montón de ejemplos en Twitter con el hashtag calvomeme y, mem y meme calvo. Y sí. bueno, pues nosotros vamos también a poner una página web para que los podáis ver todos y descojonaros en nuestra página web en mislodica.com. Y sin más, eh, vamos un poco para adelante con un tema. Calvo, tú tenías un tema que, que querías comentar que,
3: antes de que sigas, agradeceros a todos los memes que habéis realizado. Alguno ah, me bueno, ha preguntado sí. por por Twitter y por mensajes si, si me molestaba de alguna manera el que pues es el que fuese objeto de las mofas de, de la gente. Y digo, pues no. Pues no, chicos, no. O sea que yo incumplí la promesa, lo sé, la hice, la cagué. Yo pensé que la iba a cumplir de verdad si no lo no hubiese dicho. Y bueno, pues me arriesgo a estas cosas y pues nada, pues darme con la zapatilla a la cabeza. ¡Hala! ¡Venga!
1: Sin sí, piedad con esos memes.
3: Venga, dale fuerte a la cabeza. Y no solo agradecerles, sino de
1: verdad felicitarles, porque son. Son buenísimos, los memes que sí, estamos sí, sí. viendo son impresionantes, nos estamos riendo muchísimos, así que nada, que no pare, vamos a dar unas semanas más todavía de plazo y si todavía no habéis participado o se si os ocurre alguna cosa más, animaros, porque de verdad que son muy divertidos y lo agradecemos mucho. Que el ritmo no pare, no, esperaba, no, pare
2: no no. No me esperaba una acogida así, la verdad que la gente tiene una creatividad cojonante macho, y una, un, un ingenio muy muy bueno, eh
3: hay,
0: hay un muy buenos memes y brutales yo me vamos es que me parto pero continuamente con el tema
3: a mí lo que me flipa es que es que salga algo para mí y todo el mundo se gaste ahí en, 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 con creatividades y tal y luego sea el último en la encuesta esa es que sigo sin entenderlo oyentes qué, qué os pasa
0: a ver una cosa pasa? es una cosa es que sea se no el...
2: votos cabrón
0: Vamos a ver, no confundamos, estamos preguntando de qué palo de jugos de mesa es cada oyente y en el otro me da lado igual. estamos preguntando, me da igual. están metiéndose contigo que eres el, el más conocido de todos nosotros. vosotros,
3: aún podéis cambiarlo el voto y lo sabéis. <risa> a
0: buenas horas, voy a cerrar ya la encuesta que me tenéis aburrido con la corred, encuesta, to, corred, todos los episodios malditos. con el mismo tema. Ya está bien, por favor. Es que voy el último. Qué plasta, todos los días llorando aquí en el correo, en, es que en el WhatsApp. Es
1: que voy al último.
0: Madre mía, si por mí fuera, ¿dónde estarías? Y bueno, sin más, vamos a pasar. Venga. Despedido. Ay, totalmente. Venga, vamos a ir con ese tema que tienes ahí tú sí, pendiente que querías poco. comentarnos. A ver.
3: Bueno, sí, es que una, tuve una discusión por teléfono con, con Carte. En el que estamos hablando de, de a la gente con la que empezamos a jugar o pues con gente que no ha jugado nunca y qué sería más apto para ellos si empezar con un agrícola o empezar con cualquier juego. Yo siempre he defendido la postura de, de que es necesario para un no jugón empezar con un juego asequible y de ahí ir ascendiendo en, la grado, en el grado de dificultad de los juegos de mesa y Carte decía que no era necesario, que se podía entrar eh, si la persona tiene ganas y y le interesa el tema que podría empezar con un Through the Ages o, o con cualquier juego que fuese duro, ¿no? y que tenga aptitudes, y que, y que no hacía falta. Yo creo que, que sí, también estoy un poco de acuerdo con lo que dice Carte, pero es necesario empezar desde abajo porque así cuando llegues a los juegos más duros los vas a saborear desde el primer momento. Sin embargo, si empiezas con algo muy duro de entrada, pues quizás te cueste un poco el empezar en ellos y a lo mejor no vas a disfrutar enteramente del juego todo lo que él te ofrece hasta que no han pasado una serie de, de partidas, ¿no? Entonces bueno, pues esa era mi opinión. Y creo creo que antes hemos estado hablando de este tema antes de, de empezar el programa. Y creo que estoy solo. Soy yo el único que opina
1: solo que la este, sí.
3: como pues siempre. Sí,
0: yo creo que sí. <risa> yo creo que está solo ahí aquí no sé lo que pensarán los demás y además invitamos a todos los oyentes a que nos den sus comentarios eh, tanto los que estamos en directo en el canal de YouTube como todos aquellos que pues eh, oigan esto no que nos dejen su comentario ya sea en la comunidad de Google Plus que también abriremos un tema para hablar sobre el tema o aquí en los comentarios del podcast yo que cada uno nos cuente a ver qué opina es más podríamos hacer una una encuesta si quieres en el en el, no, la comunidad no, otra de Google cuenta, Plus sí, las pues,
1: la encuestas se le dan muy bien a Javi eh, sí sí no. eh,
0: y ver por cuánto pierdes o ganas.
1: Dime, David. No, no. no. Por extender un poco el, el, lo que comentaba Javi, el, bueno, pues un poco yo, el, el pequeño debate, creo que también la conversación venía a raíz de que muchas veces eh, pensamos que los jugadores son del mismo tipo. O sea, por lo que está diciendo Javi, que todos tienen que empezar, que si el Catán o el Carcasón, luego pasar al aventurero sea al tren, y luego ya, si ves qué tal, pasamos a la Agrícola, y ya si eso, luego te pongo un Terramística o un juego duro de estos. Y la discusión también venía por eso, que al final, yo lo tendemos mucho, los que estamos muy metidos en esta afición a, a encasillar un poco ese arquetipo de jugadores, y es un poco igual... Cuando empieza un jugador, parece que siempre tenemos que empezar con los euros. Y, y no nos damos cuenta de que hay otros jugadores que tienen otros gustos, pues te temáticos o incluso abstractos. Entonces, ya no solo por el tipo de juego, sino también por la complejidad. Yo creo que hay jugadores que nunca les van a interesar juegos de una complejidad ligera, por lo que sea. Y otros, pues no te voy a decir directamente que le pongas un juego de 5 o 6 horas, porque efectivamente pues, lo puedes echar atrás. Pero que sí que le puedes poner un juego durete y que eso le, le pique más, porque sea más competitivo, pues porque tenga, lo que decía antes, habilidades... No voy a decir mentales, superpoderes, pero que hay gente que yo sí creo que tiene una facilidad, por lo que sea, por el histórico en su vida personal, que de primera sí le puedes poner esos juegos con, con cierta dureza. Eso es un poco lo que ya hablaba con, con Calvo. Que no que siempre, insisto, tenemos ese arquetipo de jugadores que tienen que pasar ese recorrido, y evidentemente, si empiezas con juegos más asequibles tienen más probabilidades de que a la persona que le estás iniciando no te lo cargues, por decirlo de alguna manera. Pero que también podemos correr el riesgo de que a lo mejor le pongas un juego que no le llame, que le parezca aburrido y diga que pues, oye, esto tampoco es que sea tan... no le veo tan, tan, tan entretenido, es todo el juego de mesa.
0: Yo opino, vamos, yo opino totalmente contrario en ese, a, a Calvo. Bueno, sí que puede haber gente, a ver, de todo hay, ¿no? Es decir, tampoco podemos ser específicamente opuestos en el sentido de que no, 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 no no es así. Hay, habrá gente que habrá empezado con el tute, luego habrá pasado, un día llegó y, y le jugó al Carcasón, luego jugó al Catán, luego jugó al Aventureros al Tren y a partir de ahí empezó a, a subir ¿no? a la Agrícola y tal. Yo no digo que no haya gente que haya empezado así, pero yo te digo que el que es jugón, el que es jugón, le puedes poner un DMager y flipa en colores y, y aunque no se entere de nada, al día siguiente le puedes poner un Terra mística. Porque yo sé de gente que ha empezado en este mundo de los Wargames jugando al War in Flinch. Así, sí, sin entremés. ¿Sabes? Sentarte y decir, venga, vamos a jugar al War in Flames. ¿Y esto qué es? ¿De guerra? Pues venga, yo me apunto y estar ahí una semana liado 20 a ver, horas. A ver cómo son. Sí, o más. O más, ¿sabes? Y engancharse a los Wargames. A lo mejor no volvió a jugar a su, sal, en, su puta, en su puta vida al Warring Flames. Pero el tío ese ya entró de Vena directamente a pegar cañonazos. Así de claro. ¿Estás hablando y... de Clint Barton? No, estoy hablando de mucha gente que yo conozco. O sea, yo, yo creo que, que quizás sí haya gente que, sobre todo, y luego hay mucha gente. Por ejemplo, y te puedo hablar de, de toda mi familia, ¿no? Toda mi familia juega pero juega juegos ocasionales o familiares y no ha dado ninguno el salto. Ninguno ha jugado un Lejabre y cuando jugamos un Puerto Rico a todo el mundo le pareció muy complicado. ¿Sabes? Y en cambio jugamos a la alta tensión que... y a la alta tensión sí que lo, lo cogen bastante bien. Dime, Javi.
3: Pero es que no, quiero decir, no quiero decir que todo el mundo tenga que tener una progresión. Yo no he dicho eso tampoco. Yo he dicho que para ya, ya, llegar ya. A disfrutar un juego complejo si has tenido una introducción y un entrenamiento te va a ser mucho más fácil eh, saborearlo cuando llegues a él, pero mucha gente se queda en el Ticket to Ride le vale con eso, no quieren bueno. ir a más yo también tengo un juego con unos amigos que se quedan en los juegos en los euros medios tampoco quieren llegar a más a ver,
0: yo creo pero
2: que, que jugón se queda yo con la experiencia voy a discrepa yo voy, a, yo voy a discrepar de todos de todos vosotros, yo como siempre un poco más polémico yo paso de iniciar a la gente estoy hasta los huevos del proselitismo no me gusta nada odio meter a la gente en el vicio que para eso están las editoriales, que se encarguen ellas de buscar algún sistema para hacerlo estoy cansado de verdad, de pegarme contra un muro y, 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 recha y verme rechazado en ese tema, entonces el que es jugón si viene a, mí, a mi casa, lo invito encantado y juega, si toca un antiquity toca un antiquity, si, to si toca un stone age un stone age, lo que toque en ese momento según el número de jugadores o lo que nos apetezca jugar, que no le mola pues que se vaya a su casa todos felices y contentos y luego nos vemos tomando whiskies o haciendo otra cosa y pero no jugando los juegos de mesa entonces estoy ya cansado es que parece que es una actividad de la gente como nosotros tener que iniciar a los demás en el mundillo pues no, no, yo ya tengo gente con la que juego tengo gente con la que, bueno, no quiero encontrar a más gente, si me lo paso claro, de pero, puta madre. No pero eso, eso es lo que te
1: iba a comentar, que eso es justo porque tú tienes pero, ese grupo, pero hay muchas veces ocurre gente, pues un poco lo que hablábamos en el episodio anterior, del entorno de cada uno. Si hay gente que le puede faltar ese grupo o porque tenga reuniones familiares con cierta frecuencia y piense que dice, joder, pues es que si las reuniones estas, en vez de estar aquí jugando a las cartas, eh, poco a poco le voy llevando a que jueguen otro este tipo de juegos y tal, pues oye, eso que gano. Entiendo perfectamente lo que dices y que acaba cansando. A mí me ha pasado con algunos grupos y hay que sí que estoy contigo. Pues, pues bueno, ya está, lo dejas y si ves que no te, merece, no te compensa el esfuerzo que haces, pues punto. Pero insisto, pero muchas veces también es... Por intentar ampliar ese abanico de gente con la que, con la que poder jugar, ya está, no. Tampoco pierdes mucho, yo pienso que si te pasa eso
2: David, David, yo creo que si te pasa eso, busca un club, busca gente que hay por la ciudad, los sitios de las tiendas donde vayas a jugar, que vas a encontrar a gente mucho más receptiva, no tienes que forzar a la gente, porque mucha gente, muchas veces, tío, no, yo me he casos de que me veía forzando a gente a jugar, que te miraban raro, que te tomaban por un tío extraño, tío, y decir, pero macho, ¿qué necesidad tengo yo de meter? En esta no, ahí, totalmente sí, de acuerdo. Además, ahí, totalmente estoy, de acuerdo. Está, o sea, es como la gente que dice, Macho, ¿qué voy a regalar? ¿Qué juego le regalo a este que no sabe juegos pues? No le regale ningún puto juego, tío. Comprarle una corbata, unos calzoncillos o, o una petaca, yo qué sé, pero tío, de verdad, Clint, es obligatorio Clint, comprarle no está, un juego.
3: El, te... el tema no era, no era evangelizar, sí o no. no está... Estamos hablando de evangelizar a los no jugones, no estamos hablando de eso, estamos hablando de a que, que un, uno de los amigos de los que vienen a jugar a tu casa, que no conocía nada, que o venga o sea, a tu a casa a si jugar a un... Antiqu lo
2: que te digo. Si, es, si uno de los amigos que viene a casa es, es porque quiere y... jugar, le mola, Antiquity pues ya está como un Dios. <risa> <risa> sí, lo que venga. Si viene, si estamos jugando a Stone Age, pues el Stone Age, lo que toque, coño, que toque un Thru The Age, pues eres jugón, ha venido a mi casa a jugar, pues a lo que toque.
1: No, pero yo, yo no creo que tengas que sacar el juego, que toque. Yo, yo personalmente lo que procuro es intentar un poco calar a la persona en base a sus gustos y lo que yo Eso creo que pueda decir... Desen... Eso es evangelizar. No, no, me estés entendiendo. Sí. No es, no, o sea, evangelizar es una cosa muy clara, que es meter a la gente en la afición. Yo, lo que estamos aquí discutiendo Eso, realmente estás es... De cuando una los juegos vez que aún que ya... no. no, un segundo, déjame terminar. Lo que estamos discutiendo aquí realmente es, una vez que ya te pones a evangelizar, dejando de lado los motivos si realmente quieres o no, es... ¿Crees que es mejor seguir una progresión en dureza de juegos o no? Eso es lo que realmente estamos hablando aquí. Entonces, es lo que decíamos, que con juegos más asequibles pues vas a tener más probabilidad de éxito, seguro, pero que, ya, lo que yo, lo que yo, lo que yo lo único que yo digo es que creo que la gente tiene una serie de gustos y una serie de... Vamos a decir, es que lo de capacitar me gusta mucho decirlo porque parece que aquí estamos <ríe> con... Vamos, que esto es algo del otro mundo. Pero que hay gente que por sí, por, su, por la forma que tiene, que crees que le puede poner juegos más duros y que le, y que le van a valer y le van a gustar, y ya está.
0: Bueno, yo, yo no evangelizo. O sea, directamente yo en eso estoy con Clint. Yo no evangelizo, paso de evangelizar. da no, la... tampoco, ¿eh? Y tampoco, por ejemplo, o sea, yo en un principio a lo mejor hay gente que a lo mejor le regalo un juego para que conozca este mundillo. Pero luego ya que me los pidan, o sea, que me pidan, oye, regálame un juego. Para Reyes pero ¿no? O sea, ya no sale de mí más evangel evangelización. Y es más, como ya he regalado, yo cuando voy a casa de los familiares ya no llevo juegos. Directamente voy allí y jugamos a lo que tengan, si quieren jugar a algo. Ya está. Pero yo no llevo juegos. Ni llevo juego ni evangelizo, claro. ni intento convencer es que a nadie de juego, jugar. Como tú me me da lo mismo. Claro me da lo mismo
2: ibas a una cena y tenías que llevarte tus juegos obligatoriamente ahí forzado que me llevo el Seven Wonders me llevo el, el Time Up no sé qué pero qué mierda tío si luego a la gente no le mola jugar lo que quiere beber y, y, y reírse contar chistes si es que si es así tío es así desgraciadamente es así y qué yo sentido tiene unas,
1: unas experiencias muy frustrantes eh pero yo creo que hay de todo <risas> Hay de todo, clean, pero, clean. Bueno.
3: pero eso yo creo que le pasa a la gente que, que es como tú, no que pues que no tiene ningún otro recurso para, para movilizar a la gente y divertir a la gente. Yo, por ejemplo, puedo llevar juegos y si se lo van a pasar bien, y puede que no lleve juegos. Hablo, se ríen la gente conmigo, ¿sabes? O sea, que yo te entiendo a ti, no que bueno, pues tú estás escaso de recursos y, y entiendo que te has que recurrir a, lo, a los juegos de mesa, pero bueno, y
0: pero, si no, pues, vamos, yo, no sé si normal, estarías, es yo no sé si estarías de acuerdo conmigo, pero a ver, si tú eres aficionado al juego de mesa, lo que quieres jugar a juegos de mesa, pero todo el rollo ese de de la evangelización y el trabajo que representa y no sé qué, hombre, puedes intentar hacer un, un, un tiempo de evangelización con alguien, pero coño dedicarte a ello, si yo lo que quiero es jugar tío, y para jugar, no quiero jugar todo, todos claro. los días al Call Express, no, al Call Express voy a jugar, pero coño después de un Hiperbórea o después de otros juegos, sí, sí, o sea sí, está claro
2: a, sí, claro. a ver es que a mí me pasa una cosa, por ejemplo, tío Llega un tío, no, soy aficionado a hacer maquetas de motos. Macho, te he traído la primera maqueta para iniciarte que solo tienes que pegar 350 fichas, de verdad. Tú imagínate que te lo hacen a ti y te dicen, métete la moto en el puto
1: no, Yo creo que estás poniendo un caso. ¿Qué tío? Que tendrá que ver a comprar. Que la aplica? Estás como cuando comparaste con el toilet de Strager, ¿no, Clint? Sí, muy bien, muy bien, vale. Yo invito a que la
0: gente deje sus comentarios también en el blog y que ah, okay. nos den también sus comentarios los que estén en YouTube en directo y, y luego si eso los comentamos, pero vamos, que yo creo que aquí cada uno pues tiene un poco de pff, pff, lo que quiera él creer o, su, su, o bajo sus propias experiencias, así que nada, pasamos, a. había otro tema por ahí que querías comentar tú, Clint, ¿no? Creo recordar.
2: Sí, mira, yo he estado, bueno, el tema del Twitter que ha salido y el tema de los blogs y tal, y sobre todo se ha ido comentando mucho en Twitter, bueno, vi una un mensaje de, de Twitter de, bueno, y un post, un post, un post que puso, que puso Xavi Carrascosa, ¿no? Sobre pues no sé, los 10 blogs más seguidos que ya no, que están muertos o cosas así, luego ya la gente que hubo una época como una sí, tam, no sé, creo que sí que también hubo una época como dorada de blogs y tal, y que ahora pues no sé si hay otra, que si no si no estamos en esa época, o que si ahora hay más blog o menos blog que antes, entonces quería comentaros que, que vosotros ¿qué pensáis que en el tema de los blogs? ¿que si han muerto, si están en una buena época? ¿si hubo una época dorada? al todo ¿cualquier tiempo pasado fue mejor? ¿Qué pensáis vosotros de esa polémica que, se ha, suscita, que ha suscitado en Twitter?
0: ¿Sobre Mayor, los sí. blogs? Sí, dime. No, no, venga, dale, dale tú arriba. No, bueno, yo, yo puedo comentar un poco... Eh, uno que, ah, también ya colación, ¿no? que tuvimos que cerrar el Planeta Lúdico por la famosa ley AE de esta que no sabemos cómo se va a aplicar ni de qué forma y como Planeta Lúdico no deja de ser un agregador de blogs pues lo cerramos porque no sabemos qué cojones va a pasar con esa ley y lo digo así, qué cojones va a pasar con esa ley porque ya se están retractando hasta los que la inspiraron ¿no? eh, como estamos en una especie de gobierno corrupto, país corrupto empresa corrupta, pues todo funciona como funciona y un montón de agregadores se fueron al garete, entre ellos el nuestro, y ahora pues no nos queda más remedio que cada uno informarse como pueda o como quiera. Eh, yo te puedo decir un poco. administrando Planeta Lúdico, más o menos lo que había. El, la época de mayores blogs fue hará año y medio, dos años, y fueron unos 140 blogs. Eso no, quiere, no tiene nada que ver con el número de post diarios ni porque hay, hay gente que postea mucho. Eh, y luego hay blogs que simplemente son un, un eco noticiario de las editoriales también. ¿eh? O sea que también la calidad es un poco altibaja. Y lo digo así. O sea, es hay gente que, que se lo ocurra y hay gente que vive de lo que escriben los demás. Entonces, pues eh, hubo unos 140 blogs y... La media de duración de un blog está entre un año y un año y medio. Eh, al año, año y medio dejan de escribir aproximadamente, la gran mayoría eso no quiere decir que haya blogs que hayan durado cinco años y que haya blogs que hayan durado tres entradas y hayan chapado ¿eh? pero vamos, normalmente, porque en su momento no sé si os acordáis que estuvimos hablando hasta la, la posibilidad de dar un premio planeta lúdico y eso, ¿os acordáis que lo estuvimos hablando en, el, en la lista de correo nuestra interna? pero al final os dije yo, ¿no? Sí, mira esa idea nos la vamos a quitar de la cabeza porque es que realmente vamos a dar premios a muertos Sabes, porque a lo mejor esa persona dentro de seis meses empieza un máster o se pone enferma alguien de su familia y tiene que dejar de escribir o directamente se pasa a otro hobby o dura año, año y medio a ver, la gente escribe por placer, no escribe por, por necesidad, aunque hay una necesidad a lo mejor de tipo interna, pero, pero al final no deja de ser una afición y bueno, pues estás escribiendo para los demás a la carta? Sí, claro, bueno, pues, pues, si es que es así. No sé vosotros ahora qué opináis. Hacemos una ronda y, y, pense, y me decís vosotros, pero vamos, yo creo que van por ahí los
1: tiros. Yo creo no, que ahí está clara la, las dos etapas que, que ha habido. Efectivamente, como tú decías, pues habrá costado unos dos años, que había un, ya no tanto solo en volumen, sino también yo creo en número de publicaciones. Antes del cierre de Planeta Lúdico, yo lo, lo consumía bastante y sí que observaba que antes los blogs posteaban bastantes si y ahora menos. Yo creo que todos tenemos claro que ha habido un, un impacto en, en los por los canales de YouTube y, y por los podcasts. El número de podcasts que había antiguamente pues era muy, muchísimo más, más bajo de lo que hay ahora. Y de canales de, de YouTube también. Y, y pienso que la gente ha, ha migrado a, a esos canales, a, a, a YouTube y, y podcast. Yo en mi caso en particular, eh, es verdad que consuma, ahora yo consumo muy, muy, muy pocos blogs eh, los pocos que pueda seguir mejor por Twitter, si veo que hay alguna entrada... Primero, porque principalmente son de reseñas que no me suelen interesar mucho o me voy solamente a las conclusiones. Y segundo, porque los que más me gustan son posts de reflexivos que te hacen sobre algún tema o algo. Y eso lo hacen muy pocos blogs actualmente. Es un poco lo que tú has dicho, David. Unos son ecos de otros medios, otros son muchos de reseñas, que como digo, no me, no sé, no me llaman mucho. Y no sé, yo sí pienso que este era de de capa caída, hay algunos, y luego lo que tú dices que la inmensa mayoría tienen ese ciclo de vida tan corto, abrir un blog es muy fácil, no cuesta nada postear es igual, también es muy fácil, haces uno alguno uno tal, intentas fijar de una frecuencia pero es, es muy fácil eh, dejarlo abandonado y, y no pasa nada
0: Calvo, tú Tienes algo que decir.
3: Bueno, yo la verdad es que poco. Voy a opinar poco porque no tengo ni estadísticas, ni sé muy bien, ni sigo muchos blogs, ni nada. Pero sí veo que en los últimos cinco años ha habido una proliferación masiva, no solo de blogs, sino de, de blogs, de podcasts, de, podcast, de, de can en canal de YouTube, un montón de un montón de historias. Y bueno, creo que eso es bueno para la para la afición. Creo que cada vez hay, se está extendiendo más. Y bueno, no sabría decir si ha disminuido la cantidad de blogs Pero sí veo que hay más movimiento dentro del mundo del juego de mesa Tanto por nosotros que somos los que lo creamos Como también diseñadores de juegos, de editoriales No sé Hombre, Tampoco y... me preocupa en este eso, que decaigan un, un poco los blogs Si es cierto ¿eh? que están decayendo, que no lo sé
0: Yo, a ver, el número no creo ¿eh? A lo mejor Porque... se están abriendo
3: nuevas medidas de, de comunicación
0: Hombre, no yo, llevo, yo llevo un mes sin, sin controlar el tema y sin monitorizarlo, pero eh, te puedo decir que el, el pico fueron 140 blocks, el valle fueron 90, pero siempre la media son 100, unos 105, 115 blocks de media, siempre en planeta lúdico, o sea que cuidado. Hmm. Hemos tenido un pico muy alto, pero también eh, la media, o sea, cuando desaparecen blogs, a los 15 días aparecen tres o cuatro nuevos blogs. La gente que, que entra en la afición le apetece escribir de esto.
1: Cien, bueno, 100 blogs de media, pero con actividad real, yo creo no llegaba tanto. Lo que a pasa vez, es que creo que ¿no? dejábamos un tiempo de vida, ¿no? Corrígeme, de un año me parece. No, 6 meses eso. El, al final, para, para, meses, para no cargar bueno. al servidor. Cuidado. Claro, pero eso que al final. Eh, digamos como que facilita ya, pero, que un blog pero es que esté, cuando había, esté presente pero no activo, ojo. pero cuando es había que,
0: 140 blogs estamos hablando de lo mismo o sea que todo el mundo
1: corre con las mismas botas de elfo ¿Sabes? Ya, pero yo, a lo que voy es cuando, cuando yo me acuerdo cuando yo leía
2: Planeta Lúdico. ¿Pero qué, ¿Pero qué mierda de símil es ese? ¿Pero qué mierda es esto? ¿Pero qué a esto? ¿Pero
3: qué es esto? Si hubieras jugado
0: al <risa> rol, sabrías de qué iba la historia. A la tira. O si, o si
3: leyeras a Terry
2: Proche. A ver, no me es
3: que Hay que engancharlo a Menos amigos. mal que ha saltado tú, tío. Menos mal que ha saltado tú, tío. No sabía qué decir.
1: <risa> no, que decía que a lo mejor. Que David, a la de, de una media de 100 blogs, pero que realmente no posteaban de media, no te voy a decir ni siquiera ni al día ni a la semana ni mucho menos o sea, yo leyendo Planeta Lúdico todos los días no sé, a lo mejor me salían como unos 10 blogs distintos al día, más o menos pues yo creo, vivos, vivos salían a, al mismo, al, a la vez como unos 20 blogs, yo creo, más o menos o sea. no, hombre, más bastante más bueno
2: ¿me permitís que os dé mi opinión? Sí. de esta mierda no. te
0: da igual como antiguo como, <risa> me como
2: no no vamos a ver no. yo voy, a soy, yo, voy, voy a darla yo voy a darla yo
0: por ti soy leyenda y me la pela todo <risa> no
2: no no vamos a ver quiero decirte yo he sido bloguero joder he tenido el blog 5 años yo lo estuve cuando estuve en el blog cinco años. De hecho, estoy aquí porque tenía el blog, si no, no estaría aquí con vosotros. A a a
3: ver, que vas La gente tiene que tener un currículum extenso, ¿eh? <risa> si no...
2: Vamos, vamos a ver, no, decir, no, que... no me conocido, no nos hubiéramos conocido. Pero bueno, lo que yo quiero comentaros es que en el tema de en el tema de los blogs, yo creo que es va un, un poco con el medio. El, tem, el blog hubo un momento en que estaba mucho más de moda, pero también es verdad que el medio de que ahora se sí ha impuesto es más podcast, porque es más inmediatez, es más fácil de grabar, no tienes que ponerte a escribir, es más fácil, hablas y ya está. Y o de consumirlo. El console, el, el, eh, sí, y, y de consumirlo. Incluso también el videoblog, que es lo que se está llevando ahora y que se está, muy, que está poniendo muy de moda. ¿Qué es el problema? O sea, a mí me gusta mucho el blog que es sirve como archivo. Es decir, que lo que has dicho queda es que queda reflejado ahí, se queda y tu opinión la puede consultar enseguida la gente volviendo a mirar los viejos posts que tenías. En cambio, con el YouTube o con el, el, con el videoblog es más difícil de consultar opiniones tuyas, ¿no? Porque no te apetece volverte a poner a escuchar un podcast o lo que sea. Entonces, creo que con el tema de la inmediatez ha ido un poco matando al blog. El blog para mí no debe morir. Sí que es verdad que antes para mí se hacían los blogs con más calidad hubo un repunto, había blogs muy, muy buenos, con mucha calidad, para mí la calidad ha ido bajando, se ha mantenido con algunos, que la siguen manteniendo, por supuesto, están muy bien, a mí, yo sigo siguiendo muchos blogs, pero creo que es, es un tema del medio, ¿no? lo que, lo que ha ido bajando y ahora se impone más la inmediatez y la cosa más fácil y rápida, ¿no? Pero a mí el, el blog algún día lo retomaré, algún día de estos que... Pero en realidad es un poco esclavo, porque te tienes que estar escribiendo, ponerte a escribir, no sé, un tío como Emil como Sud, que todos los putos lunes clava una reseña de 850.000 páginas que escribe el Quijote todos los lunes, tío. Es que hay que, hay que, hay que ser muy muy robot para, para sacar eso todos los lunes. Y luego los miércoles hago otra cosa, no sé qué. Entonces esa, ese tipo de, de disciplina, pues la gente, por ejemplo, a mí no me iba, no, no funciona, ¿no? Y yo creo que es lo que falla en el blog, que tienes que ser muy, muy disciplinado para llevarlo al día. Como Carte. En el es, nos juntamos aquí cuatro amigos... <coughs> Juntamos aquí cuatro sin criterio, hablamos, no hacemos ni claqueta, y ya, ya toma, por culo. El podcast, el blog, ¿no? Ya te te requiere más, ¿eh?
3: Escaleta, se dice escaleta. Pero especialmente a ti, que el que lo dita es el que se caga, pero tú que no haces nada, tú solo hablas, como yo. Yo que me, yo que que me, me, me limito, limito a opinar se y ser
2: leyenda. No, opinar y es ah, leyenda,
3: nada más. Aquí el que se lo come muerto se la ribas. A o ver, con se... sus botas de elfo. Bueno, voy a explicar lo de las botas de elfo porque es que hasta en, hasta
0: en el Twitter están diciendo que qué quiero decir con eso. Vamos a ver, Había, esto viene pues, muy sencillo. Tú cuando te pones unas botas de elfo, ¿no? en teoría están mucho mejor hechas y vas a andar más rápido con ellas. Lo que quiero decir es que todo el mundo anda con esas mismas botas. Va todo el mundo igual de rápido. Da igual que lo mires seis meses antes que seis meses después en el planeta lúdico. Todo, todo el mundo se miraba con las mismas referencias. A, o a la misma referencia. Es a lo que me refería. ¿Vale? Y no me voy nada. a la
3: zapatería. A ver si tienen votar del fuego
0: No las tienen. Venga, hasta luego. No, tienes que no? jugar a rol. <risas> que. <risa> bueno, que. <risa> 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 eh, una cosa que ya... ah, David, David,
3: eres off-Broadway. Off hasta, hasta, las... hasta las. Eh... Ah. Hasta para hablar, ¿eh? Es la sí, hostia, pero tío. al ver el
0: tuit de de Cubos, me acabo de acordar de que hemos ganado un premio y se nos olvidaba comentarlo, tío. Se, me, se me, nos olvidaba que, sí que somos muy eh, grabamos un vídeo y todo humildes. eso. Sí que que nos, dieron, nos dieron un premio al mejor podcast, eso no, es cierto. Eh. Eso,
2: eso Seréis vosotros. Y al calvo más guapo. No
0: soy, ¿eh? <risa> al calvo más guapo, dice. <risa> no sé yo, ¿eh? Por lo menos de los podcasters, ¿no? De Bill Ludica. El calvo más guapo de los podcasters de Bill Ludica.
3: ¿Eh? Eh, eso sí, seguro. sí, es que Gurney es más guapo, sí, es
0: verdad. No, y, que, es y que dure mucho
1: eso, ¿eh? Lo de que Va. sea del calvo que dure mucho.
0: <ríe> sí, es totalmente. El calvo más guapo. <ríe> bueno, pues que sí. hizo. Cosa,
2: David, yo lo que sí que quiero es agradecer a agradecer a Cubos por el tremendo esfuerzo que hizo de programa, ¿no? O sea, vaya currado. Fue por yo, yo sí me la
1: tragué, yo me la tragué.
2: <risa> Estuvo muy Es sí que la vi entera, eh, con, su, con su traje de gala, el cabrón. Sí, 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 sí. Eh, mueve, cubos. Esa corbatilla hay que cambiarla, eh. Que eso ya, hace 4 o 5 años, ya sé que cambiarlo, eh. Se nota que no te pones corbata en el trabajo, eh.
3: <risa> te, lo dice, te lo dice aquí el de las modas, el de las modas rusas. Eh, eh,
1: cli... Yo tengo que llevar corbatilla, eh. Killing National Man
0: bueno pues nos dieron un premio al mejor día, podcast estabas
2: hablando? Eh,
0: nos dieron un premio al mejor podcast sobre juegos de mesa votado por los usuarios de MoveCubos que es una página web que principalmente lo que hace es que compara precios de distintas tiendas es decir tú allí pones un juego le das al botón de enter y te dice en qué tiendas está y a qué precio está si está y si la tienda lo tiene bien implementado te dice si hay stock y no hay stock etcétera. está bastante bien es una herramienta muy útil y muy Mucha gente la utiliza para, para, pues, para obtener el mejor precio de un juego o para buscar juegos en distintas tiendas y demás. No sé. O sea que... Muchas gracias a todos los usuarios de Cubos por votarnos como mejor podcast. ¿No? Ahí. Y cerrando ya el tema este de, de los blogs, eh, que añadir? Yo, sinceramente, yo es que lo veo un poco como siempre. Mayor menor calidad, pero vamos... Eh, cada vez eh, son distintos. Yo es que creo que es eso. La gente pues, va va reciclándose y ya está. ¿sabes? Algún día bislúdica desaparecerá por, por el caso de Fuerza Mayor. Es que esto es así. Igual que otros podcasts, igual que otros vídeos, etcétera. Esto es, es un ciclo
1: y no, no queda más narices que hacerlo así. Mira, no. has dicho que algún día Bislúdica va a desaparecer y el calvo se acaba de pirar, macho
0: pero, Bueno, pero también le tiene por ahí Uy, y este <risa> <risa> Aparece por ahí en vídeo con un glow ¿Qué hace? Bueno Pues nada, vamos a si queréis, Terminamos ya los temas y empezamos a hablar de lo que venimos aquí a Bislúdica que es hablar de juegos ¿De acuerdo? Ahí, ay, ahí ay. Ay, Venga ¿Qué, Clint, ¿qué ¿Quieres empezar tú, hijo mío? Los demás nos vale. vamos recolocando. El, Yo el... voy a
2: empezar. Primero voy a empezar con unas risas, ¿no? Yo tengo Hoy voy a hablar de, fundamentalmente, de tres juegos. Voy a hablaros de. Bueno, pero iremos alternando, pero voy a hablaros de Blackfeet, que es un juego nuevo que he estrenado y que ha habido sido la risa del personal. Y luego de otros dos que, de juegos a los que hablamos después de unas partidas y quiero volverlos a volver a hablar de ellos una vez jugados más que siempre nos quedamos con las reseñas de unas primeras partidas y nunca volvemos a, a ellos a retomarlos, entonces quiero hablar Blackfleet, del Sanguo y de eh, y del Capitals otra vez ¿vale? entonces voy a empezar con Blackfeet Blackfeet es un juego de los mismos que hicieron Splendor que es, de es eh,
0: y... vamos ¿Qué? a ver, la compañía es Space Cowboys Sí, bueno, la y ficha. esta es un, ah, no, el, ficha, diseña, eh. el diseñador es Sebastián Blesdale. Es un juego para tres o cuatro jugadores. Mira que, esa es, mira que esa cifra me gusta poco, macho. Lo de tres o cuatro eh, es un juego de una horita de duración. Y es un juego familiar, aunque la ficha de la BGG vas a tener que tener lo de mayores de 14 años por un rollo de que si es menor de 14 años y se publica en Estados Unidos tiene que llevar no sé cuántas guías pedagógicas y, su... y narices varias. Bueno, que es un juego familiar. Así que nada, cuéntanos.
2: Bueno pues cometí otra vez el error de después de como os he contado mi experiencia con las evangelizaciones de comprarme un puto juego familiar que me toca la nariz <risa> <risa> Bueno ya que pasa pero hoy siete la gente, veces con la misma piedra Claro Podréis decir lo que queráis pero yo soy honrado Digo lo que me eso pasa. Eso se lo dices a tu mujer los, cuando los discutes con ella no importa hablarlos ¿Eh? sí, Eso eso también. solo dices a tu mujer cuando <risa> no discutes con hablaros. ella hay gente que comete fallos y que los esconde. Yo los publico y los digo claramente. Sí, vuelvo a cometer el fallo de comprarme un puto juego diciendo, ay, mira esto, pues podríamos jugarlo cuando o sea una sesión más ligera. Error. Bueno, una sesión más ligera al Kanban. <risa> <risa> bueno, entonces me lo compré. El juego, como es, está de componentes, es espectacular. Y sí, estoy en las fotos y esto con eh, bueno, una calavera. El tablero se nota que está hecho demasiado por ordenador, no está mal, es muy grande, los barcos son chulísimos, el inserto ya os digo que tiene el dibujo de una calavera donde vas metiendo, las cartas para mí están demasiado hechas por ordenador y se me, no sé, ahí no me, no me, no me acaban de convencer, pero bueno, a la gente les gusta, ¿no? Es un juego en el que, es, en realidad es un juego abstracto, ¿no? Y, y sí que es verdad que eso que pone 3, 4 jugadores para mí es falso, el juego funciona bien a cuatro, es un muy buen juego abstracto en el sentido de que cuando juegan cuatro hay muchos barcos y hay mucho movimiento donde pueden jugar y consiste en que tú tienes cuatro, cuatro cartas más una que es el, la, la final que tienen una serie de monedas pues la primera te la bajas con cuatro, la segunda con seis la, se, la tercera con ocho y la, segunda, y la cuarta con 12 más la quinta carta que es de 10 puntos que te la bajas el primero que se baje todas esas cartas pagando esas monedas, o sea, que les dé la vuelta pues cada vez que le das la vuelta te, da, te otorgan un poder diferente, ¿no? pues el primero que se las baje, gana. No tiene más el juego eso, ¿no? Entonces consiste pues, en mientras mientras vas moviendo tus barcos, eh, cogiendo mercancías de un puerto y llevándolas a otro puerto, que te dan monedas, o asaltando a los, a los barcos de los demás con tu barco pirata, porque tú tienes un barco pirata y un barco mercante Con el barco pirata asaltas a los demás y les quitas los cubitos y luego entierras el tesoro en una isla y te dan monedas por enterrarlo. El que cuando tenga monedas, desentierra... Eh, eh, levantas una carta y así. El juego, ya digo, está bien, hay mucha interacción, si sí, hay mucho movimiento de barcos, claro. ¿Cómo se produce eso? Con muchos barcos, con cuatro jugadores. Con tres, se nos quedó algo corto. Empezó muy bien, pero luego no había movimiento de los barcos, ¿no? Pero el juego, ya te digo, que como familiar, la verdad que está bastante bien. En la única pega que le pego que le pongo es que las cartas llevan texto y al llevar texto las cartas pues con los críos ya es más difícil de jugarlos y además estaba, está en inglés, el texto es facilillo pero tiene texto bastante ¿no? entonces bueno, pues eso es un poco, veo más un filler para gente un poco más mayor y que controle algo de inglés, es verdad que creo que han hecho unas pegadas en español un colombiano ahí en la en la BGG, en la BGG y, y nada, muy buen juego Dime, dime Calvo tres
3: palabras te voy a decir
2: eh, con una pregunta. ¿Y lo de venta? No, ya, lo, ya está vendido. ¡Joder! A ver, ya está vendido. Ya está. Hombre, es que yo, yo sabía. Lo yo que... De... Lo
3: vendí antes de jugarlo, fíjate lo que te digo. Lo no, vendí okay. antes de comprarlo, incluso.
0: Sí, sí. Fíjate. Yo cuando vi, yo cuando vi la foto de que se lo había comprado, dije, este con un familiar, ¿qué hace? Pero vamos. Yo, yo una pregunta que te quiero hacer. ¿Eres Igual que otros diseñadores de este hombre, como por ejemplo el Underground, que es el diseñador de Underground, el juego este del metro de Londres, ¿tiene AP a veces brutal? ¿O te quedas así un poco pensando las puñeteras rutas?
2: No, es que en realidad levantas una carta de movimiento y la carta de movimiento te permite mover un barco que es general como si dijéramos un mercante, o sea un barco militar que ataca a, a los demás barcos si tú quieres, tu barco mercante y tu barco pirata, en realidad haces tres movimientos, el AP no puede ser mucho, no de verdad, no. Es un juego que tampoco permite mucho AP porque los movimientos normalmente suelen estar claros, entonces no, no creo que sea mucho AP. Pero es verdad que el juego está bien, o sea, vamos a ver, que lo haya vendido, quiere decir, lo, lo vendo por razones no, 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 no. de que es un juego que no voy a jugar pero que yo creo que es un buen juego a cuatro jugadores es muy abstracto para mi gusto aunque claro, la, sub, la sobreproducción hace que sea menos abstracto y que sea muy bonito a la vista y tal, pero está bien si a la gente le gustan un poco los juegos abstractos rápidos y tal, la verdad que es un juego que, que yo recomiendo por lo menos probar ¿eh? no digo que sea una mierda ni una fulija, ya sabes que cuando no me gustan los juegos digo esto es una basura, pero este juego para cuatro jugadores está bastante bien y además es, es bastante familiar y te lo puedes pasar bien otra cosa es que claro, pues que yo lo vaya a sacar o no, o que entre en mi colección o no es diferente
0: yo, vamos, yo lo tenía en la Weasleys lo que pasa es que a mí lo que me tiró para atrás macho, es que es para ser un familiar 45 castañacas, pues joder, dije madre mía, fuera, porque con, con que lo voy a jugar y las veces que lo voy a jugar, pues la verdad me daba lo mismo y dije, bueno, fuera, fuera de la lista a mí me sorprendió ah, cuando me
3: dijiste que lo único que habías visto de ese era el, el, el juego este el Black Fleet, yo me quedé un poco hombre. flipado digo, bueno, no sí. sé y, ah.
0: No, lo que pasa es que era un familiar que yo seguía. Lo que pasa es que cuando vi el precio dije, uff, es que se sale, se sale un poco de la escala. ¿No crees tú, clink que es un poco caro para lo que es? Hombre, la sobreproducción que está no, diciendo, o sea, de la de producción que tiene Telemarinera.
2: Está, está muy bien producido. Quiero decirte, hay juegos que he pagado 45 pavos, he pagado 65 pavos por el Alien Encounters y son 480 cartas no o 500 cartas, tío. Es que eso ya me parece mucho más jodido, ¿sabes? Entonces, no sé, es que por 45 pavos sí. A lo mejor es un juego caro, pero si tú lo vas a jugar con tu familia, es, sí. es muy, muy muy vistoso para jugarlo con la gente. Entonces, pues hombre, yo qué sé, si te van a gastar 45, pues, hay gente que se gasta 45 en, en, en yo qué sé, en el en este juego del de los enanos y de los magos de, de Edge ¿cómo se llama este del de que conquistas?
3: Cuidado, no me dices, ¿eh? Arcadia Quest
2: sí joder no no este este que, que vas con es que, tipo risk que vas entrando en el tablero cambias de raza a, World, pasas el a la Small Valencia, World. ¿cómo se el Small sí, World, es mal mal pues World. eso ese también vale 45 ese vale 45 y pavos igual pues yo qué sé pues así de ese plan
0: hmm. 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 ya pero bueno es más yo le veo que puedes jugar que... más
2: es caro es caro para ti una colección cara tú tienes una colección de muchísimos juegos pero si eres un familiar que esté bien tampoco tienes muchos juegos gástatelo sin problemas porque merece la pena está bien producido es, y ya está es ¿no? lo que yo
0: quería saber no, si no el caro. juego merecía la pena gastándote los 45 nardos vale esa era mi pregunta no sé si hay más
2: okay.
1: David ¿algo que decir? no, la verdad es que no eh, le estaba echando un ojo a las fotos y, y efectivamente tiene muy, muy buena pinta y sobre precio, yo creo, es lo que dice Green, yo creo por lo que trae y oye, ese el juego está bien eh, a mí pues, lo que más me echaría para atrás es lo que tú has dicho Clint, el, el tema de las cartas efectivamente, ¿no? Que además están en inglés y tal pues, si hay gente que no lo domina y es un familiar pues puede ser un, un handicap pero tiene sí. y, pero es, es divertido y tal, son de estos que te echan las risas o... Sea, o... Clint.
2: ¿El qué, el, qué, ¿El
1: qué? No, se ha dormido. Te no, ¿Que digo que existe que... de los que te echas no así no risas o bueno.
2: No, 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 es, no, es, no es. El que tienes, es que también otro gran error que me compré, fue el Mysterium, que se dicen que sí que es de echarse risas, que tienes que averiguar, es mezcla la, las mecánicas del Cluedo con el Dixit. Sí. Entonces, este lo probaré también. Y estaros atentos a lo de venta, chicos. ¿Sí? <risa>
1: pero, pero ese no lo has jugado todavía, ¿no?
2: No, ahora lo he jugado, pero ese creo que tienes que estar con bastante gente. El otro día dijo Kabuto una cosa para ese juego, porque el juego consiste en que uno hace fantasma, ¿vale? Y los nosotros, las otras personas que están jugando, con unas cartas que les vas dando el fantasma a cada uno, tienen que averiguar el asesino en el sitio y con el arma, ¿vale? y claro la, las interpretaciones son varias pues la peña lo que hace para que el fantasma no ponga caritas y puedas ir deduciendo le ponen una sábana con sus agujeros como si fuera un fantasma para que no enseñe la cara y me ha parecido una genial idea ¿sabes? porque así por lo menos no, no puedes dar ninguna pista con las caras porque hay mucha gente que carita o, o, dale, le pones la cara la, el careto ya el, el traje de fantasma adecuado pues puede ser puede ser más gracioso Pero, ¿ves? ¿Puedes, grabar sí sesión, puedes grabar la sesión ¿puedes grabar la sesión? Sí, sí, lo haré por ti, Calvo. En bolas, ¿eh? Claro, no solo llevo si la sábana en quiero, la cabeza. Quiero que, quiero
3: que te pongas la sábana de fantasmas. Si y yo lo que quiero que te pongas la sábana. A mí no debe. Pues si vas en bolas debajo, a mí me da igual.
2: Oye, la, lo voy a hacer, ¿eh? Os haré una foto de la sesión, no os preocupéis y estar a 70 bueno, lira de venta después
3: bien. Eh,
0: hemos estado hablando de Black Fleet, un juego de Sebastián Blesdale publicado por Space Cowboys y por Asmodi, de 3 a 4 jugadores un familiar bastante recomendable según Clean, y que podéis conseguir por 45 euros eh, venga David, hablas tú
1: ahora de Deus, venga pues yo quiero hablar de Deus, un juego de Sebastián Dioden editado por Pell Games bueno, también por, por Heidelberg, la editorial alemana, ¿no? Creo que es un poco la que suele editar los juegos de Fantasy Flight ahí en Alemania. Per Games. Y, y un juego que ha salido este año en, en de bueno, este año en, en el pasado, sin quiere decir, en 2014, de 2 a 4 jugadores y unos 60 minutos de duración que se ajustan bastante bien. Esto es un juego de los de los que tenían en el radar este Essen. Este y, y nada, me, me estuve leyendo el reglamento muy muy cortito, las muy, muy sencillas ahora comentaremos un poco sobre cómo va y, y bueno me, me gustó y nada para, para la saca le he dado bastantes meneos porque como digo, pues siendo una duración muy cortita pues es, es fácil sacar la mesa y se explica enseguida y, y bueno, la verdad es que quería comentarlo por, por las impresiones de estas partidas el, los componentes están, están bastante bien son sobre todo trae o sea losetas típicas losetas que no son las mm, las hexagonales de siempre pues por ejemplo como la del Mage Knight sino que son así como redondeadas y un poco, un poco extrañas y que dentro tiene una serie de, de regiones de diferentes que producen diferentes tipos de recursos pues está para típico madera, barro y todo eso luego cada jugador tiene un set de tokens de edificios que algunos están orientados a producción, otros a dinero, otros son militares y además tenemos los templos, que son, nos dan puntos al final de la partida, entonces, y luego están las cartas, las cartas están asociadas a estos edificios que, que comento. Y el juego es muy 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 sencillo, en tu turno. Básicamente dos opciones. Una, o construyes un edificio con cartas que tengas en la mano, ¿vale? pagando los recursos, o haces lo que se llama una ofrenda a los a los dioses romanos, que es sobre lo que trata el juego, para, para recuperar más cartas y más y más tokens de, de edificio. Es un juego que tiene cierta interacción en el, en el mapa. Porque vas construyendo los edificios y, claro, cuando tú ya construyes en una zona, evitas que otros construyan ahí. ¿vale? Y, sobre todo, muy, muy con vero. os podéis imaginar un juego con, con cartas, pues es, es, muy de combo, es muy de combo. Lo típico de si tienes este edificio construido, pues entonces recibes esto. Cuantos más edificios tengas, pues más dinero al hacer esta acción. Y, bueno, destacar que no me parece un juegazo, sinceramente. A lo mejor sí que esperaba un pelín más de él, pero me parece un juego bastante correcto no sé, creo que lo tengo puesto como un 7, bueno, he puesto un 7,5, 7.75. Y y sobre todo por eso, me gusta mucho que es muy fácil de dedicar, se juega rápido, tiene un poquito de interacción, tiene su factor azar, porque de, también depende de cómo robe las cartas, aunque es fácil ir rotando estas cartas, por si no te no te valen. Y sobre todo es muy vistoso, los componentes están están chulos, mola, es muy, es muy rejugable porque tiene muchas cartas, con, hacen cosas diferentes... Los, los diferentes templos que te dan bonus de puntuación a mí me, me gusta sinceramente me parece recomendable
3: mm, Cholo, no, la
1: de...
2: yo, yo uh...
3: Bueno, yo quería comentaros el, el, el único juego que se ha comprado del único juego que se ha comprado eh, Carte. Eh, no, no, sí. perra.
1: <ríe> ya estamos. Ya no,
3: estamos. Es que el otro te lo dije yo y te dije cómpratelo tú por favor, o sea que solo se ha comprado uno realmente porque el otro lo empujé yo a comprárselo. Luego ahora lo, lo saca
1: muelas. Luego,
3: luego hablamos de lo que me hagas Sí, decir, el, Netrunner, ¿no el, el del... Netrunner, que sí, el Netrunner, <risa> que espera, no es pesado, tú, tú has venido aquí a hablar de tu runner. Bien, entonces, pues quería comentaros mi, mi experiencia, a mí es un juego que me gustó bastante, lo que pasa es que lo comparo, la gente ha tendido a comparar un poco con el Ginkopolis. yo creo que no tiene nada que ver, pero sí te deja una sensación un poquito parecida, y para mí es un medio punto por debajo del Ginkopolis. me sigue pareciendo más interesante las mecánicas del Ginkopolis. Entonces, sí me gusta, me parece que está muy bien, es un 7 y medio para mí, pero no me negaría a jugarlo, pero sí, sí me gusta, pero no, 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 no como ha dicho, no me parece que sea un juego 10. Está bastante bien, sí, sí, yo lo
1: recomiendo, la verdad, está bien. Lo sí, lo de Jenkins Police es cierto, hay prana, Clint,
2: dale. No, no, di, di cuenta, cuenta de Jenkins. No, que eso, que es verdad
1: que, bueno, porque decir que este autor, eh, Sebastián Duyardén, es es uno... De los tres que hizo el Troyes y otro de estos tres es Xavier George, que es el autor del Incopelis. Y bueno, aparte de los dos juegos son de la misma editorial, de Pell Games. Y es verdad que se ha comentado varias veces que si se parece mucho o no, mmm, tiene algo que recuerda y es que cuando tú bajas, en ambos juegos, cuando bajas una carta, recibe las bonificaciones de las cartas que tenías bajadas previamente. En eso sí tienen en común. Pero luego la forma de jugarlos es verdad que es distinta. A mí Incopelis es un juego que me gusta mucho. Y entre cuál elegir. No lo sé, a mí de Jocopolis no me gusta, que creo que, lo hemos comentado otras veces, que dependes un poco de las losetas que vayas robando, si no te salen números muy buenos, tal, creo que estás un poco vendido. En este juego en Deus es verdad que también se puede decir que si no te tocan edificios que necesitas ir sacando, te pasa algo parecido, pero la diferencia que veo es que es mucho más fácil ir rotando esas cartas. ¿Vale? Porque como decía, una de las segundas opciones que puedes hacer o sea, construir, o es pues quitarte de las cartas, robas nuevas... Y consigues además otras cosas que te dan las cartas. Eh, no lo sé. Veo también que tiene más interacción el, el Deus. El posicionamiento que tienes en el mapa es muy importante. Cómo vas poniendo los edificios para cortar, eh, digamos, a los, a los otros. Y la lucha por los puntos de victoria. Hay unos pueblos que son de bárbaros que te dan puntos de victoria. Tienes que ir rodeándolos. Yo creo que me quedaría con Deus, sinceramente. Eh, me gusta un poquito más.
2: Yo, eh, lo que he jugado a este juego, solamente lo he jugado por Yucatán. Y llevaré unas quince o veinte partidas. Y empezó muy bien, me gustó muchísimo. Y ahora cada vez me gusta menos. De hecho, me aburre más. Me aburre soberanamente. No sé si es por los turnos del Yucatán. No tengo ni idea. Pero cada vez me aburre más. Los combos ni me divierten ya hacerlos. Me parece muy mecánico. Y cada vez que lo juego, la verdad que me aburro más. No no es un juego que cuando estoy disfrutando, cuando estoy jugando, lo que siempre es que me toco. A mí me gustan los juegos. Cuando yo lo estoy jugando, digo, joder, qué bueno es este juego, macho. Qué bien está implantado esto tal. Este, los combos me dan igual. Los voy haciendo, pam, pam, como van saliendo. No, no lo disfruto. Entonces, cada vez me, va, me fue gustando menos y ahora mismo llego un momento en que las partidas me, las estoy intentando salir de ellas como sea porque no quiero jugar más. Me pasó lo mismo con el Mirmes. No, me empezó muy bien, pero conforme lo iba jugando más me iba gustando menos. Pero que es verdad que tiene un montón de gente. Ahí tienes a Murdocus y a toda su caterva de admiradores que, que le flipa a Mogollón y que piensa que es el juego del siglo. Pero para mí, para mí no. O sea, me parece... Me parece un juego que es correcto, nada especial, ni siquiera para mí es un 7, es un 6 y medio, una, un 6, 6 y medio, como mucho, y ya está, bien producido, pero vamos, de los de Pale Games, para mí, por ahora, los, el peor que ha sacado Pale Games. Y mira que es una editorial que me encanta, como ya sabéis, casi todo el mundo, ¿no? Entonces, pues no sé, de más a menos, no sé, o sea,
1: y... Yo creo que es un juego que tiene su recorrido, si le das mucha caña, efectivamente ya las cartas te las, las vas haciendo muy trilladas y es verdad que digo, no, no, no tiene una curva de aprendizaje muy, muy alta, es un juego muy, si me apuras un poco táctico de ir amoldándote a cómo te vas posicionando en el tablero y cómo van haciendo los otros, las cartas que te van entrando, pues ir sacándoles el mayor beneficio y en, entiendo perfectamente que si les da tantos meneos, pues a la larga... Taca -taca
2: -taca. No, tantos no, 15 o 20 partidas por, por Internet, que eso no es mucho. 20 partidas en euro, yo creo que son bastantes. También te digo que yo
1: creo que no es un juego idóneo para jugarlo online, yo creo. Porque es que una cosa que me gustó mucho, que no he dicho, es que apenas hay turno, O sea, es que el turno es o te quitas de las cartas, te descartas, eh, o construyes edificio. Y eso es bastante rápido. No, Prácticamente no tienes apenas el juego. Entonces, eso jugarlo online, que tardes en hacer tu turno y en decidirlo, unos segundos, esperar que te vuelva a tocar yo no creo que sea el, el más idóneo yo he oído no, sí, muchas quejas que con acuerdo, la suerte que... perdón eh, yo,
0: yo he oído muchas quejas con la suerte de, la, de robar las cartas sí, que aunque, sí, sí estoy de acuerdo, aunque, acuerdo, ¿eh? aunque te descartes y vuelvas a robar y eso mitiga un poco el azar pero que muchas veces tus combos dependen de una carta que no sale o tus recursos te has montado un chiringuito que no funciona porque no te ha salido la carta que debe funcionar, hacer funcionar ese chiringuito y lo he oído a varias personas y es más, estuvimos grabando un podcast de días de juego, que estuvimos hablando de algunos juegos y tal, y, y los que estaban conmigo estuvieron hablando de Deus, y esa era, era una de las principales quejas, que el juego tiene mucho azar para la, para lo que es. Es, es la, una, la principal queja que, que hubo. No sé, no, vosotros... Los no, no, si juegos no, no son
2: divertidos, tío. <coughs> que hay combos divertidos, tú cuando juegas a un fel y te empiezas a la combar y hacer tal no sé qué y vas a tal, es mucho más divertido que estos combos de aquí, macho. A mí la verdad que estos combos
3: con Felder divertido, vete <tose> a
2: parla ya.
1: Hombre, combos, combos <tose> divertidos <tose> son como los más divertidos son en el runner, por ejemplo
0: y el rey Ford sí.
1: de vez no, sí lo, sí lo comparto tiene, a ver, es un juego de cartas todo juego de cartas pues, tiene ese componente azar sobre todo te, pues, te pasa también con los templos que son construcciones que, digamos comunes y cada uno te da un tipo de bonificación pues si tienes este terreno, si tienes estos edificios pues a lo mejor te lleva una carta de templo que no te sirve para nada porque a ti esa bonificación no te viene bien pues te cambia bastante que si te llega otra que te, que te da bastantes puntos más. Sí, efectivamente, eso, eso influye. Pero no sé. Para mí es un juego medio, ya digo, que para jugarlo en un rato muy rápido y explicarlo muy rápido, si alguien es nuevo, y a mí me me satisface O sea, como juego medio, sin tampoco grandes aspiraciones.
0: Yo, yo lo, Es que, ¿sabes qué pasa? Yo, ¿sabes qué pasa? Que de toda la gente que le oigo hablar sobre él, te dice que, bueno, que sin pena ni gloria, que está bien, pero que, bueno, que... Pff, pues vale, o sea, cambio por ejemplo a Mordocus que está en el canal aquí en directo, le encanta creo
2: sí sí, sí bueno. ya. muy troll, muy troll el Mordokus ¿eh? otro gran y, a tío. vosotros dos también os Dejale, ha gustado déjale ¿no?
3: que me vendió el de cápitas por muy buen precio sí, <risa> la tí, gran, romper tipo, la tipo y mejor persona sí, que, bueno, ver, fue Clint, cabrón que
0: vosotros entonces certificáis esa opinión que está bien el juego, que merece la pena ¿De Per Games merece la pena
3: a mí me parece que está bien el juego. Lo que pasa es que me quedo con Ginkopolis y no estoy de acuerdo con lo que dice Carte. Yo creo que sí tiene muchas similitudes, porque también hay posicionamiento en el tablero en el Ginkopolis. Eh, yo creo que se asemeja mucho en, en casi todo. Eh, quizás uno, uno se juegue con unas tiles, otro se juega con, con edificios en el tablero, pero al, al fin y al cabo es, es prácticamente lo mismo. Luego también hay mayorías, o sea, a mí me recuerda lo mismo, pero me, me produce mejor sensación en el Ginkopolis. Y creo que lo que tú has dicho, eh, Clint, Creo que sería un motivo de, de, un, de una charleta, por ejemplo, lo podríamos dejar para el próximo podcast. La sensación que tienes de jugar eh, por internet a un juego que luego a lo mejor en tablero no es lo mismo. Entonces, esa, esa pausa que tú tienes que tener en el tablero, a lo mejor es distinta en, en internet, a través de internet. Entonces, no puedes tener una misma sensación jugada de una manera u de otra. Entonces, aunque hayas jugado 15 partidas, a lo mejor luego lo juegas en tablero y si te gusta. No sé, no creo que sea un... Si sí, ayuda mucho idea de cómo es un juego, pero no toda. No sé. Hombre, el, el grupo. Yo, sí, mucho. mi
2: opinión es que no. <ríe> sí, mi opinión es, me dices, merece la pena. No, de Pill Games, no. Hay mucho mejores opciones en Pill Games, por favor mirar mil veces mejores que Deus. Pero bueno, aquí cada uno que se gaste la pasta. No, no, como... lo, no lo he dicho
3: por Deus, es por la, la, la sensación de jugar un juego en internet con, frente a la versión de tablero
2: estoy de acuerdo en eso tenemos que hablarlo. próximo tema
0: <risa> bueno que hemos estado hablando de Deus es un juego de dar la ficha que lo tienes ahí a mano David
1: de Sebastián Dujerdén editado por Pel Games, de este pasado 2014 y unos 60 minutos de duración de 2 a 4 jugadores que por cierto escala bastante bien vale a, la gente, me gusta, a, la a la gente no gusta dos, a gente no le
0: gusta dos voy yo voy yo voy yo no Venga, yo voy a hablar de SIA, Legends of the
2: Están esperando la gente... Oh.
1: ¿Qué? ¿Qué trolaco soy, Ah, ¿no? te has ido a ha lo mainstream, ¿no? arriba, te se ha fallado. No, no, va a ser, más,
2: tú tienes que... La gente te está esperando otra cosa, a ver si no nos que a del... Habla de lo esta... que está esperando la gente. Bueno, vale. Vale.
1: Empieza otra vez, empieza otra vez. empieza otra vez. Bueno, pues no, a ver, es que si me da igual. la cintas también es otro, otro que está ahí...
2: Sí, sí. Hot, hot. Pero, hombre... ¿eh? Lo puso Hot eh, Gurney y Arribas cuando tuitearon no, 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 sí, no, este... su programa. Sí, sí. Bueno, Gurney está flipado. flipado
1: Porque no, no tienes mira.
3: cultura Clean pero este juego es conocido, tío. Sí, 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 es que sí, este va, o sea, del... perdona. le saca. Este del juego punto, lo he
2: visto antes que tú porque me estuve, me en estuve en Essen. Estuve en ese y se lo compró Ferris cuando yo estaba a su lado, vi cómo se lo compraba, el mapa me molaba, etcétera Pero los primeros que hablaron el otro día cuando vimos la foto que sacó David o, o Paco Gurney, no sé quién fue, y luego salió en su programa, fueron ellos ahí, lo tengo clarísimo. Entonces ahora se ha vuelto a empezar a hablar gracias a eso. Nada más, y lo que digáis es mentira, si no, joder. Pero es que Calvo sí. es como
3: está listillo, mira, listillo. Clint, no, no me le me robes cate, el
2: protagonismo
3: cate, a los otros con tertulios. Ahora es el turno de las ribas y tú te callas. Arribas, por favor, cuéntanos ya. de lo que tú quieras hablar.
0: Gracias. <risa> <risa> Porque vamos, a ver, The Sindas Volk es un juego de eh, bueno de Richard Sibale y Pierre Sylvester, eh, publicado por Histocain. Mm, es un juego de unas tres horas de duración, aunque esto es un poco variable depende de la partida, se te puede dar muy bien se te puede dar faltar como el puto culo y es un juego para dos jugadores ¿Uno ¿y de qué va este juego? Biers Ball das Boles", en alemán nosotros el pueblo, esto viene de las eh, manifestaciones que empezaron a surgir en el año 89 para, para pedir libertades en la Alemania Oriental y el juego va de la lucha entre la Alemania Oriental y la Ale Alemania Occidental entre las dos filosofías, entre ¿Qué, ¿Qué eres de papá o de mamá, no? O sea, ¿qué, qué puede ganar. Obviamente no es una simulación estrictamente dicha, porque había que dar la posibilidad lógica de que los alemanes orientales pudieran ganar, ya que si empezamos a analizar históricamente cómo se desarrollan los acontecimientos, obviamente estaban condenados desde el principio. Pero en el juego, pues, de una forma bastante conseguida han logrado que los dos bandos tengan unas condiciones de victoria bastante, bastante conseguidas. Y que el juego mmm, esté equilibrado cuando sabes jugar, porque al principio es bastante duro. ¿eh? Cojas el bando que cojas, pero principalmente los federales son difíciles de llevar, porque su estrategia es más dirigida, mientras que los orientales tienen más libertad de acción para poder elegir lo que quieren hacer, pero están muy jodidos. Entonces es un juego de, de uno contra el otro, muy asimétrico, y bastante divertido, bastante puñetero, porque va de lo siguiente. Nosotros tenemos un mapa con la Alemania occidental, la Alemania oriental, cada uno se sienta en un lado y entonces eh, en, en el mapa se van a poner las infraestructuras y las fábricas que tenemos cada uno, así como las revueltas y el descontento de la población. Eh, todas estas conexiones de infraestructuras y demás pues van creando una red y eso va haciendo que la industria cada vez sea más poderosa. Y también que vaya subiendo el nivel de vida cuando nosotros lo decidamos, ¿no? Con, con las cartas. Todo se hace con unas cartas que van saliendo. En cada... Hay cuatro, digamos, cuatro grandes rondas y en cada ronda se ponen siete cartas y luego otras siete, digamos que se dividen dos. Y aparte de eso, el alemán oriental, el que juega como alemán oriental, tiene la posibilidad de jugar una carta que es un evento histórico que... Ha... Le favorece en algunas cosas y le puñetea en otras, pero si se ve muy desesperado la puede jugar porque, eh, digamos que en ese momento puede hacer que la balanza cambie un poquito hacia su lado para facilitarle las cosas, aunque luego lo va a pagar en el tiempo, ¿vale? O sea, una carta, por ejemplo, es el muro. Si haces el muro, pues pasan ciertas cosas. Entonces, el, el alemán occidental basa principalmente su estrategia, y es así, está muy dirigido en la industria, y en el nivel de vida. Tiene que conseguir un nivel de vida muy alto y un nivel industrial enorme para poder machacar al, al alemán oriental, que es un poco lo que pasó, ¿no? que es el, el triunfo del capitalismo. Y el alemán oriental, en cambio, puede ganar de varias maneras. Y entonces puede convencer al pueblo de que el socialismo es lo mejor y va poniendo cubitos socialistas cada vez, y puede llegar un momento en el que haya tanto socialismo en, en el país que el socialismo ha triunfado. ¿no? También puede conseguir una victoria industrial, que es muy complicada, y también puede conseguir una victoria más o menos de prestigio, en el sentido de que, de que pueda machacar a, al, al occidental por esa, por esa parte. Pero principalmente lo que va a ir es a intentar clavarle al federal... Revueltas. Es decir, que la, que cree descontentos que haya regiones de Alemania que estén descontentas porque los vecinos viven mucho mejor que ellos y que por lo tanto se, se declaren huelgas y se declaren en, eh, manifestaciones y demás. Si al, al finalizar un turno uno de los bandos tiene que cuatro revueltas o cuatro manifestaciones gordas en cuatro regiones distintas ha perdido y el otro ha ganado esa es la principal forma de ganar en este juego, entonces el alemán oriental va a clavar continuamente al occidental descontento descontento y más cabreo y, es la... y en cambio el, el alemán occidental tiene que crear una infraestructura muy grande e ir puñeteando y demoliendo todas las bases socialistas de la, del alemán oriental, es un juego muy divertido porque Tú pones las siete cartas y las siete cartas pueden ser o del alemán occidental o del alemán oriental o puede ser para los dos. Entonces cuando tú coges esa carta la puedes usar de distintas maneras, pues puede ser para industrializar, puede ser para jugar el evento o puede ser para mejorar el nivel de vida de una de las regiones. Y así es como se juega. Entonces hay cartas que a veces solo coges para que el oponente no la pueda coger y pueda puñetearte. Si, por ejemplo, hay una carta que beneficia al alemán oriental y te mete cuatro revueltas o cuatro descontentos en una región, a lo mejor la coges tú para que la gastas de cualquier manera, con tanto de que el otro no te clave un evento que a ti te perjudicaría un montón. Así que cada turno tienes siete decisiones muy gordas que tienes que coger, aunque se van más dos cartas que tienes en la mano, y tienes que decidir jugar una carta. Y es complicado de narices. A veces es muy difícil qué coño vas a hacer porque es muy complicado eh, saber hasta dónde David. vas a llegar.
2: David, Dime. dice Gurney, difiero un poco con David. Me parece más jodido jugar con los orientales. Están muy ahogados económicamente.
0: Pero cuando empiezas a jugar es más difícil, porque tú solo respondes. Vas a perder igual, porque como el otro haya jugado, vas a perder igual. Pero, ¿sabes? Eh, yo creo que es más fácil sobrevivir en el sentido de que es más fácil llegar más lejos. Con el occidental te puedes quedar clavado de primeras, que es lo que me pasó a mí, por ejemplo, en la primera partida. Me quedé clavado. Claro, no supe... algún... Sí, sí, no supe generar una infraestructura. En cambio, con el Oriental, pues puedes ir ahí, que no vas a ganar, seguro, pero a lo mejor llegas a la tercera década y, bueno, trancas y barrancas ahí, arrastrándote y el otro se ha montado el chiringuito, pero, pero bueno, tú vas a jugar un poco más, más respondiendo a lo que te está haciendo el otro y haciéndole puñetas. Yo creo que es más fácil. Es más complejo quizás eh, a, a largo recorrido, pero es más fácil para, para empezar a jugar. El, el oriental tiene las cosas un poco más claras. Pero a, mí, a mí lo que me ha parecido, vamos.
2: Se, se, habla, se habla de una imbatibilidad de Paco Gurney
1: Sí, hombre. Eso. O sea, es un juego, hombre, me imagino, con, pues, con curva de aprendizaje. Y, hombre, si la juega ya muchas partidas, pues tendrá más, más fácil ganar, ¿no? A los que se lo. A los sí, que se lo. hablando de darle mérito a Paco, ¿eh? Ah. Sí, necesario darle mérito a Paco. Juega. A ver, Paco, Paco,
2: ah, no, Paco con, con está dando duros... por el pelo en el club y aquí la peña pone excusas.
0: No, no, vamos a ver, Paco, Paco en los juegos duros es un oponente temible, ¿eh? eso sí que os lo digo. O sea, tiene la fama de que le gustan los chorrijuegos y todo esto, pero hostia, como se ponga con un juego duro, prepárate que vas a sudar tinta, ¿eh? Y sangre ahí, o sea, vamos, o sea... chulo con vamos. Sí, se te van a caer los dientes, macho, de cómo el tío, cómo, cómo lo mueve todo, cómo hace estrategias, pero sí que te digo que... Es un juego, yo creo, muy exigente, no en la curva de aprendizaje, sino en el nivel de estrategias que puedes desarrollar. Yo no sé cuántas partidas tendrás hasta que empieces a controlarlo y, y si repetirás estrategias, pero tiene un mogollón de variantes este juego. Tiene un mogollón ¿A qué juego de le cosas. Puede, se puede parecer al Twilight Struggle a 1889 en es ese sentido? Extraño, ¿no? Te da un sí. aire. Por el. Este juego. también es cierto que este juego tiene un montón de cromo. No es Twilight Struggle, porque el Twilight Struggle no deja de ser un juego de mayorías. Pero no deja de ser un combate entre dos potencias, una especie de guerra fría y con eventos que estás jugando. Y bueno, aunque no hay mayorías ni vas a invadir el terreno del otro, sí que es cierto que, que te da una idea a ese tipo de juegos. Es un juego Yo que. ¿Tiene muchísima duración este juego? ¿Duración? Pues ¿Duración? depende, depende, pero unas dos horas y media.
3: No se va, ¿eh? A mí, mí no se me ha escuchado. A mí me has convencido bastante, le, le, le estaba siguiendo y me, 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 había, me había chocado bastante el tablero, me parece así muy simpático y eso, y, y bueno, quería saber, que lo, 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 o sea, lo recomiendas, veo que, que te ha gustado, pero me gustaría saber qué, qué, nega, qué puntos negativos le ves. ¿Qué puntos negativos? Pues tiene varios,
0: en el sentido de que, uno, te tiene que gustar un poco el tema, el, el juego no está pegado, o sea, esto no está pegado esto está diseñado, son mecánicas de euro, pero está diseñado en lo que pasó en la Alemania en las cuatro décadas, y las, todas las mecánicas se han modificado o sea, tiene las reglas, tiene unas notas de diseño muy interesantes y cuenta a los diseñadores un poco cómo hicieron evolucionar el juego, cómo empezó y cómo fue cambiando, porque hubo mecánicas que tuvieron que cambiar, porque no representaban lo que eh, históricamente había ocurrido en las dos Alemanias y entonces... Eh, es súper curioso leerse las notas yo os recomiendo si estáis interesados en el juego y en el tema descargaros las reglas y leer las notas del diseñador que están muy interesantes y bueno pues hay cosas que y aprendes un montón aprendes un montón de lo que pasó en esa época hay eventos que te suenan un montón y otros que no te suenan de nada y encima tiene una gran trascendencia porque son cosas internas que seguramente los alemanes conozcan porque las han estudiado las han vivido y nosotros obviamente pues solo conocemos lo más lo más eh, representativo ¿no? pero por ejemplo yo que sé que gane la Alemania Federal el Mundial de Fútbol, pues representó un golpe de efecto contra los alemanes orientales en cuanto a moral, terrible. Sí, dime, Javi. ¿Reglas? Las reglas es... Pues no tiene muchas, tendrá 10 o 12 páginas y es así tipo euro. O sea, son mecánicas... No dejan ah. de ser mecánicas de euro, ¿eh? Y además está todo muy clarito en el mapa, porque tú vas a... Al final es elegir una carta, las tres o cuatro acciones que puedes hacer... Con, con esa carta, y aparte, luego ya cuando ha acabado el turno, hacer una ronda que te va explicando con iconos hasta que terminas y empieza otra década, y así no, de,
1: de reglas me comentó canales eh, que no son muy difíciles, son asequibles, pero que a lo mejor es fácil eh, pasar algo por alto, eh, por, por alto, a lo mejor columpiarte con alguna cosilla puntual o algo. No sé si es tan o sea, quiero, puede o no, ser no es para tanto.
0: Puede ser que te puedes no, columpiar si te pillas, te pillas por algo, tus, pero tus vamos.
1: Las primeras partidas como tipo de juegos. David, que yo creo que es ver. mejor si juegas con alguien que ya lo sepa, ¿no? Lo tenga un poquito más dominado, me imagino.
0: Hombre, la primera partida, obviamente, si alguien ya ha jugado, pues es más fácil que te lo explique todo bien y que se haga todo estupendamente. Pero vamos, es este tipo de juegos que la cagues en una regla, puede ser lo más lógico, o nada más en la primera partida, vamos, no es un euro de dos páginas clásico. de reglas. A ver, estas cosas ¿Y te suelen. Otra cosa, pasar. ¿El precio. Precio popular 27, 27 euros por ahí
1: 25 27 Joder. Está fresquísimo no. Carte Carte. Fresquísimo. Carte No, 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 para no, 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 no,
3: no, 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 no,
1: pero
0: que no, 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 <risa> es un setup bastante cortito. No,
1: entonces nada, Carter, no es para ti. Mira, lo es voy a que me este esté... juego, que me llama muchísimo, tengo muchas ganas de jugarlo y seguro que me encanta, no me lo voy a comprar. No me lo voy a comprar porque jugaré una partida con Calvo, que será la última, jugaré otra partida con quien sea, con fulano, con megano. Y cuando ya lleve cinco partidas y si le diga a Calvo, Calvo, vamos a echar otra partida, y dirá, no, porque me vas a ganar. Y ya está, y ya no verá mesa Pero más jugando. Pues lo vendes, tío. Para eso están ¿No? los juegos. Para probar y vender. No, da mucha pereza vender. Ya está. Y Pero de todas todas formas, formas, seguro que me va a gustar este juego.
0: Vamos a ver, David. Y ¿Para? aunque te. Bueno, si yo yo si lo compro o no lo compro, bueno, hablo a veces del precio que me puedan parecer caros o no los juegos, pero realmente a mí lo que me preocupa es el espacio y esto ocupa poco, o sea que es chiquitín. Es un juego pequeño, es cierto.
1: Ahí más da un poco, ¿eh?
3: Sí. Cabe en la caja de la operación.
0: Sí. La
1: eres el doctor.
0: Pero vamos, si, un juego, si, Simpsons, que, si queréis un que juego tipo que Tuele que estrague el igual de denso, yo creo que este juego va a ir ganando. No me la peto en Essen, pero yo creo que, aparte de lo que dice Carte de que, uy, eh, Clean, de que se está hablando ahora, que estamos jugando nosotros, como, y que estamos diciéndolo y tal, yo creo que no, ¿eh? yo creo que hay mucha gente que está hablando de este juego internacionalmente ¿eh? y que está ganando adeptos. Es un juego bastante durillo. Es un juego con muchas variables, es un juego con, con muchas estrategias posibles y yo creo que va a dar que hablar a la larga. Esto tiene me están pinta dando de ganas de probarlo ya, macho.
2: ¿Quieres jugarlo ya?
0: Sí, sí, yo soy así, ya? Ya sabes. yo te vendo los juegos Ay, pues píratelo y me lo
2: pasas
3: por, por hilo de venta. Hazle <risa> <risa> ya la
1: oferta.
2: No sé como otras, no sé cómo otras.
1: Bueno, pues hemos estado hablando de... Dime. La, la estética, todos de los que le gusta, no le gusta, o porque es muy peculiar la estética del, del juego. Yo lo estuve viendo y la estética no ser muy pero La estética es
0: de un ilustrador que se llama Freeman Bocho. Bueno, en la BGG también ponen que lo ha ilustrado Richard sacó que es el que lleva la empresa Distocaine. Que es el que, por ello me, me, me apunté al preorden Porque el, me gustan los juegos de esto, Game, me gusta Freddy, me gusta María, me gusta Kino Sian. Y cuando sacaron este, que también llevaban unos cuantos años en desarrollo y demás, pues me apunté. Además, este hombre, Richard Sacco, eh, al comprarle a él directamente y tal, te manda unas newsletters muy majas. Y bueno, tenemos ya un poco de trato, ya hemos hablado varias veces. Y entonces, bueno, pues eh, me cae simpático y se le compré el juego directamente, ¿no? Y. ¿Hasta yo creo que el punto son...
2: de llamarle Richard? Richard Ritchie, sacó. Se
0: llama A mí me mola su apellido, tío. El caso es que eh, el Dark este, pues yo creo que las ilustraciones un poco representan todo este rollo de las pintadas del muro y todo este, este tipo de grafitis y, y un poco aquella época que había, ¿no? Que es un poco, pues eso, fría, decadente, no sé, eh, de espías y topo y todas estas historias.
1: De hecho, el dibujo de la trasera, ahora que lo dices. Eh, es, el, es el muro me parece o incluso el mismo va a estar pintado como si fueran a pintar sobre el muro ahora que lo has dicho creo mira claro, no no, la trasera sí. del tablero creo que es el es, que es como el dibujo del muro
2: hostia D dice Paco que lleva 13 partidas y 13 victorias que qué crack
0: ahora, ahora que te diga Paco. que ha jugado 13 partidas con 13 personas diferentes o algo así pero vamos Ay. no prepárate no, que voy a por
1: ti ha repetido.
0: A Paco le ha flipado y si queréis oír más del juego tenéis que escuchar su podcast que lo explica bastante y lo cuenta sí, más. Y también en, él, sí, sí, y también habla mucho de sobre él porque es un juego que le ha gustado bastante. Así que eh, yo ya no me voy a detener más en él. Ya he hablado, ya he dicho lo que tenía que decir. A mí me parece un gran juego. Me parece un juego que si te gustan los juegos de dos tipo Twilight Struggle este es hiper recomendable. Y que es un juego que yo creo que vale la hablar. Oh, eh, lindosa, que de Richard Sibel y Per Silvester si no tenéis ninguna pregunta más publica, publicado por Istokane y bueno, pues el, la guerra fría entre las dos Alemanias a ver Calvito, me toca. ¿tú con, ¿con qué nos vas a sorprender?
3: me toca, me toca bueno, pues os, voy a, os quiero comentar un juego que bueno, ya se ha hablado en otros en otros programas de otra, de otra gente y muy bien comentados de hecho le han hecho un especial semanal eh, nuestros compañeros de, de AP. Y os quería hablar de Arcadia Quest. Eh, ha salido editado de Cool mean Or Not, editado en castellano por Edge Entertainment con el mismo nombre, Arcadia Quest, no lo han traducido, somos así. Y es un juego eh, de lo han hecho cuatro autores, entre los cuales destacar Eric Melang eh, Se editó en 2014, pero el, el proyecto de Kickstarter fue como a finales de 2013, estuve a punto de meterme pero no ponía lo del EU Friendly y dije, va a ser que no, y la verdad es que ahora me arrepiento un poquito porque hubiese venido con un montón de extras y el juego me ha gustado bastante. Termino la ficha, la ficha claro, el número de jugadores de 2 a 4 jugadores y de unos 60 minutos de duración, dependiendo del escenario. Entonces, ¿este juego de qué va? Pues es un juego de mazmorreo. ¿Qué trae la caja? Bueno, la caja es espectacular, vienen con 37 miniaturas con una calidad espectacular, eh, muy bien guardada, se eh, guarda muy bien. Viene cada una a su, su cajita con su plástico, espectacular. Ahora que la producción es brutal, los tableros son muy buenos, las cartas son fascinantes. Muy bien, todo muy bien. La, la iconografía, los dibujitos son. Aquí a lo mejor me pierdo porque no soy yo de muy, no soy yo de miniaturas, son chivis, ¿no?
1: Chibis. O algo así se dice. Pero, tú sí quieres, sí quieres chivis, gracias. O, o algo, algo así, manga, que creo, o algo ¿no? así Un poco así. Así, rollo manga ¿Qué manga? Tú si sí quieres ¿Que No, no, es no chibli, como los chibli, dibujos chibli, animados chibli. estos Con los ojos saltones Muy ¿no? Chicho Terremoto o algo así No, a mí me acuerdo un poco a eso, no sé
3: Bueno,
0: yo la vez que, bueno, bueno, que muy bueno, no sé. muy eso
1: Que molan un huevo, las
3: miniaturas molan un huevo Las iconografías molan un montón eh, Los componentes son espectaculares No se puede decir más ¿Cómo se juega esto? Bueno, pues esto es muy sencillo, te meten en un mundo de Arcadia, tal, 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 todo lo que tú quieras El caso es que tú como jugador, eh, se juega de 2 a cuatro jugadores, pero recomiendo jugarlo con cuatro Y jugar una campaña que serían seis escenarios, el juego te propone 13 escenarios, creo que son, y tú jugarías solo seis de ellos, ¿no? Tres en el, en el exterior, 2 en el, en, en el interior y la batalla final contra el malo maligno eh, cada, cada jugador al inicio de la campaña seleccionaría tres héroes de todos los que hay que hay doce eh, con unas armas básicas, los equipas con esas armas básicas, eh, haces el setup del escenario que quieres jugar, que hay tres niveles, fácil, medio y difícil y bueno, pues te pones a jugar. Eh, problema, ya que el primer problemita que le veo al juego es el setup. El setup del escenario es bastante tedioso. Supongo que todos los juegos de miniaturas tendrán este tipo de setup. Pero sí es cierto que es un poquito tedioso. Tiene muchas cositas y. Bueno, pues es un poco fastidio, pero bueno.
1: Calmola. Una coñita, muy rápida. Sí. El setup es fastidioso, dime, pero dime. comparado con otros juegos de mazmorreo, como por ejemplo Destin, en mi opinión es mucho más cómodo. Porque son los setas cuadradas. Tienen dos caras y ya está. Desten, hombre, tienes un montón de losetas de diferente forma. Tienes que añadirle luego eh, como una especie de extras. Es mucho más cómodo el setup del la Arcaya Quest, por ejemplo, que el de Desten. Por si alguien se lo está preguntando, ¿eh? Ya está. Anda, sigue. Sí, sí. Bueno, es que... sí.
3: Perdón, es que he de decir que este es el primer juego de miniaturas, más morreo que tengo. Entonces, bueno, para mí me ha sorprendido. Una de las cosas que me sorprende es el... El tiempo que te lleva al hacer el setup, incluso del, del escenario más básico. Bueno, entonces, empiezas en un tu, tu, tu salida, digamos. Entonces, tu turno es muy sencillo. Solo puedes hacer dos cosas. Activas uno de los tres sobres que tienes... O descansas. ¿Para qué sirve descansar? Para resetear todas las habilidades y armas de todos los héroes que las han utilizado. ¿Que quieres activar al héroe? Pues haces dos cosas. O mueves y atacas, o atacas y mueves. Punto pelota. ¿Que quieres mover? Tienes tres puntos de movimiento. Con esos tres puntos de movimiento, ¿qué puedes hacer? Mover una casilla adyacente, abrir una puerta, y ya está. Y luego atacas. Le pegas a un bicharraco que está al lado. Punto pelota. Tú tiras dados, el otro si se defiende, se defiende, y punto. Ya está. Así de sencillo. Vas matando bichos, tal, 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 tal. ¿Qué es lo que pasa en el escenario? Que cada escenario tiene unas eh, gestas que se llaman. Hay gestas contra jugador, que son, tienes que matar a los otros jugadores y te dan dinerito, o gestas del escenario, que son las que te permiten terminar el escenario. Entonces, pues hay diversas, eh, diversas gestas, ¿no? Dependiendo del escenario, pues te van a salir unas u otras. Se matan a un bicharraco muy gordo o lo que sea. Y la verdad es que es bastante entretenido, a mí me parece... Y todas, perdón, y todas te dan dinero. Todas las gestas cuando las cumples te dan dinero. Cuando el que cumple en una partida de tres o cuatro jugadores tres gestas, siendo una de ellas una gesta del escenario, pues acaba la partida inmediatamente. Y ahora viene lo bueno: si tus héroes han muerto durante la partida, que si descansas los puedes volver a revivir, por cada muerte que haya tenido cada héroe, te vas a llevar una carta de maldición maldita. Y esas maldiciones malditas te van a afectar tu condición del héroe para el siguiente escenario. Puede que no le haya afectado o puede que sea bastante fastidiada una carta de esas. Entonces, tantas muertes hayas tenido, tantas cartas robas, y te quedas con la más alta, la que más te vaya a fastidiar al héroe. Una vez hecho eso, con todo el dinero que has conseguido, se van a repartir unas cartas del siguiente nivel. Bueno, perdón, perdón del nivel del de que acabas de terminar. Si has terminado el escenario 1, pues de nivel 1. Entonces te van a ser pues, más armas o escudos o lo que sea, cartas de apoyo, que te van a beneficiar para el siguiente escenario. Haciendo un draft, al final te vas a quedar con seis cartas, de las cuales con el dinero que hayas ganado, más una pela que te ha reservado del escenario anterior, pues te comprarás hasta tres armas, que las podrás poner en cualquiera de los héroes que tú tengas. Y ya está. Y el que gana, elige escenario para el siguiente, para el siguiente día y chimpún. Es un juego que se explica muy rápidamente. Las partidas son súper rápidas, porque aunque haya cuatro jugadores, tu turno va rapidísimo. Otra cosa que tiene muy curiosa esto es que cuando los monstruos atacan, siempre tira los dados el jugador de tu derecha de que, de, si yo soy el jugador activo y estoy atacando con un héroe a un monstruo mi jugador de la derecha va a, utilizar, va a atacar con el monstruo al que yo estoy atacando, se defiende ¿no? entonces, si ese monstruo te mata todos los jugadores se llevan una moneda bueno, entonces, pues tiene también cierto interés el que, incluso en el turno de los demás, tú estás pendiente de qué es lo que está haciendo, porque a lo mejor te interesa y te llevas alguna monedita y es muy ágil, muy rápido eh, mucha estrategia no tiene porque como hay portales que te pueden llevar los héroes de un lado al otro y tal pues es muy rápida las partidas y bueno, tampoco tienes que pensar mucho porque al final es dar de hostias a todo el mundo y punto pelota y bueno, la verdad que es un juego que recomiendo mucho quizás el precio sea algo elevado, son 90 euros precio mental público pero por la calidad de los componentes todo lo que trae y la rejugabilidad yo creo que están bastante bien pagados, y me molesta decirlo, pero es cierto que la, la verdad es que el juego los vale todos. Y bueno, pues eso, os quería comentar, Arcadia Quest y salió un Kickstarter a finales de 2013, y bueno, quería ver qué Carte qué opina sobre el tema, que creo que lo ha jugado, el resto no lo sé, pero bueno, Carte, ¿qué opinas de Arcadia Quest?
1: Espera, espera, que la Rivas quiere decir algo. Quería sí o no.
3: Vale, me lo compré con la idea de poder jugarlo con, con los críos y bueno, al principio estuvieron bastante interesados porque las miniaturas les fascinan, les parecen increíbles, pero incluso con lo fácil que es, todavía no, de hecho en el juego pone que la edad sugerida es de 8 años en adelante, mi hijo tiene 8 y... Bueno, pierde un poquito el interés. Los escenarios no se hacen muy largos. El más básico es como 30 minutos. Y los más largos, a lo mejor, pueden ser. Tampoco he hecho muchas misiones, ¿no? Pero una media puede ser una hora. No mucho más. A cuatro jugadores. No sé si es por mi hijo o qué, pero no, no logré captar enteramente su, su atención. Y bueno, las reglas para activar a los monstruos no son las más simples del mundo. Tampoco son las más complicadas, pero bueno, no sé. Parece como que le costó un poco más. Pero podría ser, a lo mejor ocho no, pero
1: nueve, diez, sí, es, yo creo que es fácil. Sí, yo creo que es un buen juego para, para chavales, es verdad que me ha sorprendido un poco lo de la edad recomendada ocho años, pero bueno, porque es un poco lo que dices, Javi, es, es, es fácil, pero tiene una cosilla. Yo solo he jugado dos partidas, a dos y a tres jugadores, y estoy casi convencido de que el mejor número a este juego es a 4. Por, por varios motivos. A dos, no me gustó mucho porque lo que ha comentado Javi es eso, que tú tienes los bichos neutrales y tienes al equipo contrario. Entonces, a dos jugadores, yo creo que la gracia de este juego es eso, es el estar ahí dándose mamporros a esto siniestro, a los bichos, a los otros, ir moviéndote. Cuanta más gente, pues habrá más, más follón en el tablero y eso contribuirá a que sea más divertido. A dos, lo que nos pasó en nuestra partida es que, aunque hay objetivos, como ha dicho Javi, que son propios del escenario, pero, claro, hay veces que te puede interesar más zumbar al, al otro y hacer un poco ahí demasiado... Que un jugador se dedica a pegar al otro, el otro se le devuelve el ataque y como que se pueden embuclar un poco ahí. yo le tiene que haber un momento de la partida que diga, mira, paso de atacarte a ti, voy a centrarme en el objetivo de la misión, a conseguir más dinero, más tesoros. No sé si lo has comentado que hay tesoros también por, por las mazmorras y ya está. Y a cuatro, pues yo creo que eso tiene que ser mucho más divertido, como digo. A tres, bien. A tres, lo que no me gustó mucho, porque jugamos un par de escenarios... Y claro, es que el, el, el setup, la disposición de los equipos, no es totalmente asimétrica. Entonces nos ocurría que dos equipos siempre salían muy juntos y un tercero muy separado. Entonces ese detalle, bueno, a poco muy crítico a la experiencia del juego, pero me hubiera gustado que se hubiera hecho de una forma un poquito más, más repartida. Sobre las impresiones del juego, lo podría resumir como que creo que es un juego que podría ser un auténtico pelotazo, pero en mi opinión... No lo veis, creo que es un juego chulo, con un montón de cosas muy divertidas, muy buenas, pero que le fallan algunas cosas. Por ejemplo, a lo mejor tuvimos muy mala suerte en nuestras partidas. La última que jugamos, que ya teníamos ciertos objetos que habíamos conseguido y los, nuestros héroes iban ya un poco tocheados, como decimos, ¿no? Es decir, ahí con, con más armas y tal. Eh, el último escenario se acabó, creo que fueron en dos turnos, o sea, fueron dos turnos es decir, haces un setup, te pones como loco a poner miniaturas, fichitas de tesoro no, este, este no se sé te le das la vuelta, tú sales aquí es decir, te tienes a lo mejor 10 minutos montando el tablero y te miras el escenario en cinco minutos o sea, dos turnos, es que fue algo así ¿por qué? porque ya está, se cumplió el objetivo de matar a jugadores de los otros, de los otros equipos y matar a un monstruo tocho que había por ahí, que no era tan difícil de matar y nos quedamos todos con una cara de muy cohetes interruptos y eso es una pena. Yo creo que los escenarios se tenían que haber conducido más, o sea, diseñado lo que es la mazmorra, de forma que como que tuvieras que pasar por ciertas zonas. El juego tiene, como ha dicho Javi, eh, como una especie de teletransportes a otras zonas que creo que a lo mejor facilitan demasiado llegar a, a, a los sitios. Está claro que están pensados para que sea muy accesible el poderse pegar unos con otros, pero ya digo, a lo mejor facilita demasiado el terminar en el escenario. Y eso no me gustó nada. <risa> insisto o sea de pelotazo a un juego que, que puede estar bien o puede dejarte con una cara de hostia ya hemos terminado Javi Tres cositas voy a decir. Eh, una,
3: eh, echar para atrás lo que he dicho de la edad. Eh, la caja pone 13 años, ah, pero no. la edad que los usuarios de los usuarios de la BBGG estiman que se podría empezar a jugar es con 8, ¿vale? Entonces, 13 me parece quizás un poco excesivo. Vale, simplemente quería hacer esa apreciación. Eh, dos, eh, el setup que hicimos, por mi culpa, lo hice un pelín mal. Me explico. Eh, si juegas a dos jugadores, cuando pones el escenario, uno empieza enfrente del otro. Eso es así. Pero por proximidad con el que estaba sentado, le hice empezar en el donde empezaba el cuarto jugador, no el tercer jugador. Y si hubiese empezado en donde tenía que haber empezado el tercer jugador, hubiese sido eh, al lado de mí. Entonces, ya, bueno, en el siguiente escenario que jugamos hubiese estado al lado de ti. Entonces, bueno. Pero, ya, ya pero que, es,
1: cambiando en el escenario de... al final tienes dos tíos que están muy juntos y el otro está es en correcto. otra esquina.
3: Sí, eso es correcto. Y luego, otra cosa que he oído, que, bueno, que he leído en BGG en algún foro que otro, es que a medida que los escenarios se van complicando, eh, no es tan sencillo y tan rápido el matar al bicho o darte de leches entre todos, ¿no? Pero bueno. Que a mí lo que yo quería era algo que fuese muy rápido, eh, que captase tu atención, que no tuvieses que pensar mucho y que te sirviese, pues eso, para pasar un buen rato dándote de tortas y tal y cual. Otra cosa que yo veo que no tampoco me llega a convencer es lo de los tesoros. No sé, supongo que será un clásico en los juegos de miniaturas, pero si yo tengo dos tesoros que contra unas fichas de exploración y a mí alguien me mata, las fichas de exploración entiendo y todo lo que yo llevo del héroe se quedarían en la loseta donde estoy. Pero hay una regla que hemos tenido que leer varias veces y es que el, 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 el héroe que te mata inmediatamente se queda con uno de los tesoros y el resto se quedan en la loseta. No
1: sé. Me parece si que es demasiada ventaja.
3: Es una ventaja. Y luego hay otra cosa que tampoco me convence pero a lo mejor es un poquito complicado explicarlo en antena. ¿no? Es Las cartas que tú tienes para cada héroe de armas tienen como una habilidad. ¿no? A lo mejor tienes una retirada de dado en esa carta. Y dice las reglas que esa habilidad la tienes siempre, esté agotada la carta o no. Y es algo que me chirría bastante, porque es bastante potente, la verdad. Es una habilidad bastante potente, no ya solo la del retirar el dado, pero tener otro dado de defensa, o no sé. Me parece que es demasiado potente la habilidad. Entonces, si la carta la tienes activa, entiendo que te la dé, pero si no la tienes activa, pues esa parte te la quita. Y no, las reglas lo ponen muy claro, que es, tenga la carta activada o desactivada, el beneficio te lo da siempre parece un poco raro, pero pero bueno. Vamos, a mí yo estoy muy contento con el juego. Ya llevo 8 partidas en menos de, de 15 días. Y vamos, muy contento. Clint. ¿Te ha interesado algo, Clint, o nada de nada?
2: Me has dormido completamente, definitivamente. pero Lo que no entiendo. Un tío como tú. En serio, bragao.
0: Sin pelos. torero.
2: Sin pelos en la cabeza. A ver, si, o sea, sin pelos ya. ¿Qué, ¿Qué ha coño, hecho la que nos ha dicho? Esperar amor, que hago el amor verdad, y empezamos hecho... a grabar. ¿En serio? en serio, vamos a ver, tío. ¿Ya jugaste al Hero Quest en tu época, coño? De verdad, no, ¿qué haces jugando? No, tipo, a tu edad? ¿no?
3: Ese es no, el no. problema: que no he jugado ni al Hero Quest, ni al Dungeon Quest, ni al fucking Quest, ni, ni nada, tío. Nada, no he jugado. Ahora, una pregunta tipo que de estos.
2: lo hago, lo hago para la gente que le pueda interesar, pero que vamos, que, que yo no la haría en la vida. Pero a, comparando este con Super Fantasy de nuestros amigos. Asylum Games o Asylum o como le quieras llamar, ¿qué me decís? ¿Si alguien lo ha probado los dos o qué pensáis?
1: Yo no, no lo he probado, sé cuál dices. Eh, hombre, de, por lo pronto te digo que comparando miniaturas con. ¿Cartones? Con cartoncillos, no, tampoco, con peanas. No, tampoco
2: compares precio. El otro no es el precio. El precio es irrisorio. Pues... ¿Cuánto has vale, entre, el entre, precio? Entre 29 y 35 pavos. Entre 29 sí, y 35,
1: sí, sí, 35 sí, sí, nomás. Le de 40 pavos, tío. que no, no, no conoce el precio, efectivamente está muy bien. Las criaturas de la Calle de son chulísimas. A mí me encantan. El
3: sí. problema que tiene el, el que dices tú es que todas las misiones, por lo que he oído, ¿eh? todas las misiones son iguales. Todas. No hay nada diferente.
1: No, ya, ya, ya. Las la de las que hay la acuerdas que hemos jugado son, Javi, prácticamente iguales, todas.
2: Este, este es mi carte. Así me gusta. Calvo ni puta idea.
1: ¿Pero piensa antes de hablar, desgraciado?
0: Una pregunta, una pregunta. Porque no has cogido las... la esencia,
3: imbécil. No sé.
0: eh, yo, he leído, yo he leído críticas de este juego de que es demasiado simplón las mecánicas.
1: Sí, sí no hay eso, muchas... para mí no es un
0: problema, para espera, es un problema, espera, 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 Perdón, espera. Vale, vale, vale. que no tienes muchas, yo solo lo quiero dejar para la gente que lo tenga un poco, porque claro, esto no es ni bueno ni malo, está dirigido a un público o a un momento específico, o sea, sí, depende, no todo va a ser aquasfer, entonces, yo lo que te pregunto es que las mecánicas no son muy complicadas y que es un poco simplón, que no hay muchas decisiones o que no hay mucha tensión a la hora de tomar decisiones, que la cosa está un poco clara, lo que tienes que hacer y lo que tienes que intentar conseguir. ¿Es así o no es así?
2: Sí, es decir, no. que aparte sí, de las no. miniaturas hay algo
0: más donde rascar. O las mecánicas son simples bueno, ya, para venderte Javier 30 kilos de, de
1: minis. Sí, es correcto, pero en mi opinión para mí eso es un punto a favor del juego. Por lo que no, sí, Vamos, sí yo creo que el juego está hecho así aposta para llegar al mayor sí, número posible de gente. Es, es. Eh, Correcto. Javier, pero insisto, a mí lo que no me gusta es esto, es, si tuviera un poquito más de epicidad, de, joder, estoy a punto de ya conseguir el, el objetivo tocho de la misión y tengo a los héroes ahí a punto de morir, no sé qué, eso es lo que en mi opinión le falta un poquito. Sabes que, que en otros juegos de mazmorreo sí que creo que lo, lo pueden ofrecer porque hay digamos un poco un un poco un trayecto en la mazmorra, esto es muévete por donde quieras como si fuera un videojuego y sí, y sí que de repente ahora venga, ya, ya me he folgado al, ya, me, ya he matado al bicho tocho y misión cumplida, las 400 miniaturas, Oye. para el resto del tablero da igual, no pasa nada, ahí se han quedado ostras
2: aquí, aquí tu maestro plastiquero Betote, tu gran introductor dice que he jugado a los dos y no hay color. Arcadia mola más mil. Por otro lado es competitivo versus cooperativo.
1: Esa es otra cosa que me bastante de que dice eh, tu maestro. El, el rollo competitivo. De tu, o... maestro, de tu sensei. Yo no he no jugado. ¿Qué
2: tienes que decir de tu, eh, Arcade, ¿Qué tienes que decir de tu sensei plastiquero?
1: yo el otro no lo he jugado pero el rollo esa es otra cosa el rollo competitivo de los otros que vas con tus tres héroes que, que por cierto no lo hemos dicho pero cada héroe tiene una habilidad muy distinta a los otros que también mola bastante eh, eso mola el ir a zurrar a los otros jugadores tal eh, es divertido os
3: voy a poner una anécdota ¿os acordáis del Doom? el juego mítico de ordenador de PC que te entrabas por una parte del escenario y tenías que salir por sí, otra sí, y había sí. bichos. Pues cuando la jugabas online con otra gente, al final Un pasabas de los bicharracos y solo te dabas de hostias. Pues esto es igual. Al final hay orcos y troles y por ahí dando por culo, pero tú vas a cepillarte al, al otro, al otro héroe. Pues esto es igual. Esa sensación es rápido, es. Eso es,
1: pero en un mapa de Dune, pues, ibas siguiendo, digamos, pues unos pasillos. Ya ahora tengo que limpiar esta sala, y ahora esta otra, y ahora ya me enfrento al bicho tocho. Aquí es que parece que pulsas un botón, se te abre el muro, y ya, ya está. Y ya casi has terminado la misión. Eso es lo que a mí... Me ha, me ha fallado.
3: Bueno, y lo que decías tú arriba es de que si lo único que tiene chulo este juego son las miniaturas y no tienes decisiones a ver, me vais a tirar un trasto a la cabeza, pero bueno, me da igual. La decisión que yo tengo que tomar es, mmm, voy con este héroe que le han dado un viaje y como no se defienda, le van a quedar del pulpo y me lo matan otra vez, o mejor muevo este, le hago pantalla, le meto con el otro. que <ríe> Elegir un poco en algunas situaciones con qué héroe ir a darle de hostias a otro.
0: ¿Lo definirías como un juego de mmm, patatas fritas y cervezas?
3: Ah, estamos aquí, tomamos sí, unas cervecitas,
0: sí. tomamos las patatas, te pego de hostia, me pegas de hostia.
3: Sí, Yo me tomé ingrasas, dos copacos. De bueno, bueno,
0: de, 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 de,
1: de arriba. No, 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 no. ¿Cómo que no? De, de. de gin tonics. De gin tonics que se metió este que no veía nada. De gin tonacos, gin tonacos. No digo más. Otra ah, cosa que me gusta del así,
2: así estaba de jugado esto le pones a los ratones y magos y lo mismo te se juega a los ratones magos igual sabes lo que le pongas
1: otra cosa que está simpaticilla del juego que bueno es un pequeño detalle los, los típicos dados de ataque y defensa tienen un resultado que es como un crítico entonces lo que te permiten es eh, bueno es un éxito es típico. te permiten volver a tirar el lado entonces, está simpático porque, claro, tú tiras los dados, imagínate, ¿no? Dos impactos y un crítico, son tres. Luego es un crítico vuelves a tirar ese dado. ¡Otro crítico! Es difícil que ocurra, pero ojo, hay veces que vas encargando varios críticos y mola, aparte por la épica esta, ¿no? De volver a tirar, bueno, épica, ¿no? la, un poco la emoción de que saca resultados muy buenos. A mí me gustó porque lo que hace es un poco impredecible los ataques, o sea, no es lo típico de... Te echo cuatro daños, pues ya está. Este ya está muerto. No, espérate. Es que a lo mejor el otro empieza a encadenar críticos de defensa a defensa y, y sale victorioso, como así ocurrió en un Porque
3: tú metiste una hostia de seis impactos con dos dados. No, no fue tanto. Fue pero bueno,
1: pero ¿qué es eso? Que le añade, digamos, un poquito de incertidumbre. Y yo creo que eso, en este tipo de juegos, pues mola. Luego Hombre, el tema de los tesoros hostia. está muy chulo. Tiene cosas muy chulas, en serio. El es tema muy divertido, de los tesoros, las eh, habilidades, tío, Está guay, ya te digo De A veces un poco coches interruptos Pero Pero, pero
3: me, 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 espérame, pero me eh, necesito Empezar a probar Las, las misiones de, del centro y las finales ¿no? Para ver un poco Si se si hacen un poquito más Estratégicas al menos Y hay que pensar un poco más en, Entre todos, en matar al bicho y Además de darnos de los entre todos Pero que, que en solo viajar Y dar vueltas por el tablero No sé necesito terminar hacer una campaña entera de seis escenarios para dar una una opinión final que yo creo que en algunos programas más estaré capacitado para, para darla y nada hasta
2: aquí una, eso una, quería una, hablar una de, pregunta de, de troleo una pregunta de troleo vamos a ver la, la gente que flipa tanto con las miniaturas pero por qué porque las tiene luego se pone por a jugar bueno. con ellas a castillos y a invasiones el sí. solo como cuando juegas con los Playmobil ¿Te tocas, te masturbas con ellas pensando en ellas? ¿Te crees ese personaje?
1: Clean, ¿No? porque tenemos no? alma, cosa que tú no tienes.
2: <risa> Pero tú qué te crees que la miniatura es chulísima y me creo que soy ese personaje en ese momento clean, me creo que estoy con la espada. Clean.
1: Te voy
3: a hacer la pregunta a ti inversamente. A ti, tú, con tu dildo anal, que lo tienes ahí, no, no lo hacen O sea, pues es lo mismo, tío. Es... El, que, el que me prestaste,
2: ¿no? El que me, el que me prestaste.
3: Sí, usado. <risa> que, <risa> sin la más, que... Entonces, tío, cada uno con sus miniaturas, pues le mola. Tú con tu dildo, haces lo que quieres y yo con mi sí, sí, orcos, con sí,
2: sí, lo mismo. Es que no lo, no lo entiendo, tío. El tema de las miniaturas es del mundo. Es que las miniaturas, no sé qué, pero ¿qué, lo, haz, ¿qué haces con las miniaturas, tío? ¿En serio? Yo que sé que está bien, que son divertidas y tal, pero que sea lo decisivo, tío, para comprarse... ¿Miniaturas? No decisivo, sale una no cosa aquí que está con en miniaturas, sale la gente loca.
0: Pero va, es, es de la misma historia, que sale un de Starter de gatitos y, y tiene sí, un millón y pico Wars, de dólares. Sí, o sale... Es que, a ver, cada cosa tiene su historia. Hay gente que le mola los juegos tipo Excel y, ala, a calcular, pues cada uno, pues yo qué sé, ¿sabes? Igual lo de los sobrecitos. ¿sabes? Sale un juego de sobrecitos del chat Jensen y la peña se vuelve loca, histérica y tirándose de los pelos aquí. Los, los, los viejes de
3: guargameros, o sea, que
2: esto no, es... Que He visto a Pedrote matar por sobrecitos. Claro. Te voy
3: a contar una anécdota muy, muy, muy estúpida. Me compré el juego, hice el setup y avisé a los niños para que viniesen, porque no habían visto el juego por dentro, para que subiesen a ver las miniaturas. Mi hija Julia tiene seis años. Siempre está, está obsesionada con los bicharracos. Cuando subió y vio la mesa puesta con todos los bicharracos, se le, se le desencajó la mandíbula. Y no decía ni una palabra. Estuvo cinco minutos mirando el tablero, alucinada, con ojos como platos, mirando todos los bichos, como diciendo: Madre mía, yo quiero jugar a esto. Y lo primero que dijo es: Pero en seria, ¿eh? Yo voy con papá.
2: <risa> o sea, no tiene pues a jugar, íbamos a ¿Eso jugar no tiene mi mujer y yo
3: y dijo, yo voy con papá como diciendo, no voy a poder jugar sé que esto es mucho para mí, pero yo, yo me siento las piernas de mi padre y aquí no me muevo hasta que se mueran todos los bicharracos estos pero vamos, eso fue brutal O sea, ya con eso merece la pena todo lo que he pagado <risa> que bueno
0: bueno, pues entonces es recomendable para ese público de gente que quiere un juego de esas características, ¿no?
3: <risas> y que sí, que sea rapidito y que no te requiera mucha exprime neurona, para eso ya está el sí. descent.
0: Y que sean de minis Y que te lo pases bien Y sea entretenido no pues, luego vale, Otra cosa pues otra
3: cosa que quería comentar Ya muy rápidamente eh, Soy jugado dos tipos De juegos de estos eh, Al Destin Con Carte Y este que tengo yo Una cosa que me echó Mucho para atrás del Desten Creo que soy yo eh, Que soy yo Porque yo soy muy torpe Es que cada personaje Tiene muchas habilidades Vas incorporando cartas nuevas Y al final se te hace un mejunje Con todas tus habilidades Que supongo que al final Lo interiorizas Y eres tú el héroe Y te, te acuerdas de todo Pero es un poco En algunos momentos Difícil acordarte De todas las habilidades cómo combinan qué hacer Que para aquí para allá Tal, tal, tal. sin embargo en este juego es que es tan sencillas, la habilidad del personaje y las tres cartitas que tienes que es que se juega en un tris, no tienes que acordarte de nada, incluso para gente no jugona esas habilidades se le quedan en la cabeza es muy fácil
1: Javi, eres tú
3: vale ok, perdón, pues no he dicho nada <risa> borra esto arriba <risa>
0: vale Arcadia Cuesta, juegazo Arcadia Quest es un juego de cuatro tierras a Alan Gemegular el que Melan que es el más conocido de todos porque es, un, es un, un diseñador americano que ha hecho muchos juegos de cartas pero que ahora está trabajando mucho con Cool Mini or Not y Fred pérez eh, fue editado por Cool Mini or Not y sacado en español por E.T. Entertainment es un juego de miniaturas de mamorreo, de puñetearse unos a otros y para pues para nada lo podéis ver estaba curioso para que lo quiera conseguir bueno, yo creo que ya llevamos más de hora y media, chicos si queréis lo dejamos aquí, por hoy eh, ha sido...
3: <risa> your face, Clint, ¿Qué cara se te ha quedado tan <risa> no, toma, en tu puta cara que <risa> gracia <grande es. risa>
2: el qué? el qué? el qué? El qué? <risa> el qué?
1: te has quedado con cara de balonazo como dices pensado de ¿El huevos
3: estás en toda la boca <risa> hostia que
1: Hombre, ¿por qué? Rato, ¿no?
3: ¿Qué
0: estáis hablando?
2: A ¿Qué? Sí, así
0: Nos nos ¿Qué quieres las ahora con bueno, esa pues es, es, es
2: un mensaje para Amy Suit. Ah,
3: vale, vale, pensábamos que estabas con la cara del próximo juego y cuando ibas a hablar de él y ha dicho este, ya hemos acabado se te ha quedado una cara de es,
2: mal, eh. es un pequeño mensaje Es un pequeño mensaje para Amy Suit. Ah, <ríe>
0: vale, vale, perdón hasta aquí este episodio número 84 del podcast de Bislúdica. Recordaos también lo de los memes, que nos podéis seguir mandando memes hasta que grabemos el 85, momento en el que haremos sorteo o decidiremos quién es el ganador. Estamos todavía discutiendo cómo lo vamos a hacer, porque hay tantos y tan buenos que sería muy justo dárselo a uno solo, así, a dedo. Además, cada uno tiene sus preferencias
3: no seáis muy duros conmigo ser unos nazis cabrones vamos dadme todo
0: demostrar lo que podéis hacer con calvo y, ¿Y ya recordamos que el meme es eso eh, por romper la promesa de dos meses que hizo para no comprar juegos hasta el 2015 y compró un casi, de casi, dos meses, un casi lo próximo ya, o sea, total y bueno recordaros también que podéis seguirnos en Twitter en arroba bislúdica, que ya hemos pasado de los mil seguidores eso es fíjate <risa> <risa> bueno, bueno, hay totalmente una meta volante que teníamos ahí y bueno pues estamos súper contentos es una chorrada pero no, <risa> nos ha gustado nos, nos ha divertido y bueno pues nada un saludo a todos gracias por escucharnos gracias por estar ahí y dejarnos vuestros comentarios y vuestras opiniones en nuestra comunidad en, la, en los comentarios de YouTube donde queráis donde queráis, ya sabéis dónde podéis encontrarnos Y también en Twitter Un saludo de David Arribas, hasta el próximo programa
1: Un, Un saludo Calvo Chao chicos, pásalo bien Carte, disfrutad con vuestras Miniaturas, con vuestros cubitos Con vuestros sobres y sed felices
2: Bueno gente, muchas gracias por escucharnos Un saludo a todo el mundo Y podéis ir a tocaros Con las miniaturas de la Arcadia Quest son todas son todas vuestras. Nadie Tiene mucha vuestras. cabeza.
3: Pues es que ya me quedé molestar con alguien? a alguien. ¿no? <ríe> sean felices chicos, chao.